0: Aujourd'hui à Fantastica, nous parlerons Comic Book avec Gaëtan, nous parlerons, nous parlerons pardon, Casino Royal avec Monsieur Simon et toutes les nouvelles de la semaine. Tout ça et bien autre chose à Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Et après euh, une semaine de congé, on revient en ondre avec vous euh, pour vous parler pendant deux heures de ces univers passionnants. Alors, à mes côtés, j'ai M. Gaeta. Bonjour M. Gaeta. Salut à Sion. Comment ça va? Ça va bien. Hein? Ouais, alors euh, plein de belles choses dans, le, dans l'univers du comic book.
1: Oui, dans l'univers du DVD aussi. Oh,
0: oh, oh, alors plein de choses en perspective en émission d'aujourd'hui. Et Monsieur Simon qui revient avec euh, sa nouvelle quad blonde à la Daniel Craig pour euh, le Casino Royal, non? Euh, pas vraiment. <rire> On a essayé de faire un, un regard, euh, comment est-ce que je pourrais dire, euh, avec une perspective neutre pour euh, le dernier James Bond. J'ai été le plus neutre que je pouvais. Ok. Fait qu'on va, on va parler de ça aujourd'hui. On va pouvoir vous dire un petit peu ce qu'on en pense de Daniel Craig et ce qu'on pense de Casino Royale. Moi, vous connaissez mon opinion dessus. J'ai dit, Casino Royale, ça devrait être un excellent film. Daniel Craig, ça devrait être un très mauvais James Bond. Mais, opinion personnelle, c'est... Tu pas m-. vu le film encore. Non, hein? Mais, je me trompe-tu? Euh, à moi, si. Bon, OK. Mmh. Alors, euh, ben, parlant de Casino Royale, euh, pendant qu'on <rire> on est sur le sujet... Euh, Juste vous dire que euh, Casino Royal a quand même brisé des records, euh, pas en Amérique du Nord, ça c'est certain, en Amérique du Nord il est loin de tout ça, mais euh, en Angleterre, puisqu'il a ramassé plus de 54% en argent de plus que euh, Die Another Day, qui était le dernier James Bond avec Pierce Brosnan. Donc, on a ramassé plus de 1,7 million de livres. Excusez-moi si je ne sais pas ce que c'est en argent américain ou en argent canadien. Mais ceci dit, euh, Columbia est extrêmement content du résultat. Euh, tout comme bien sûr la MGM et finalement Sony Pictures parce que c'est Sony qui est propriétaire de toutes ces choses-là. Donc, euh, on a réussi euh, à avoir un très bon départ en Angleterre. Ce qui n'a pas nécessairement été le cas ici aux États-Unis, bien que ce n'est pas un si mauvais départ que ça puisque le film, pour sa première journée, d'exploitation a ramassé 14,3 millions. Il est numéro 1, suivi de très près de Happy Feet à 11,8 millions. Euh, mais il faut préciser que ici, euh, en Amérique du Nord, euh, le film quasi Royal a quand même ramassé 2 millions de dollars de moins que la première journée de Tomorrow, euh, pas Tomorrow, mais de Die Another Day, le dernier film de James Bond avec Pierce Brosnan. Ouais, pis je euh, pense que celui qui a fait le plus d'argent la première journée, c'est encore GoldenEye. Hein? GoldenEye, ben oui, parce que lui, ça faisait quand même euh, quoi, 8 ans qu'il n'y avait pas eu James Bond entre la, lui et euh, License to Kill. Ouais. Mais License to Kill avait été fait en 89, 99, l'autre Donc, C'est 6 ans, en réalité. Alors, ça explique un petit peu ça. Mais, euh, bon, je l'avais dit, hein? La grosse machine Sony du marketing est sortie. Euh, écoutez, on a eu le paquet. Euh, moi, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues de ma vie. D'abord sur Yahoo. Euh, ben, en tout cas Yahoo! Movie Page. Si on regarde des critiques des journalistes. OK? J'ai vu euh, j'ai vu des critiques pour Broadback Mountain. Le maximum qu'on allait chercher, c'était B. C'est quand même un film qui a gagné le score du meilleur film euh, l'année dernière. J'ai vu des. Les critiques, là, en majorité. Le plus haut que j'ai vu, je pense que c'est B+, euh, difficilement j'ai vu du A dans les critiques journalistiques. On parle pas critique monsieur madame tout le monde. Je parle critique journalistique. Présentement Casino Royale est coté A+. Je vais te dire ça, pourquoi Ça savez-vous là ce que ça veut dire là? Ça veut dire que James Bond Casino Royale c'est un chef-d'œuvre, c'est un E sur la cote de la régie du cinéma.
2: Ah ouais, mais il y en a juste un chef-d'œuvre James Bond c'est Goldfinger.
0: Mmh, il est encore coté 3. Oh ouais, mais... mais je
2: sais mais c'est tu sais je veux dire.
0: On se comprend. C'est lui ouais. qui a lancé tout ce qu'on connaît c'est aujourd'hui. De les journey.
2: junkets, les petits cadeaux avec les crayons écrits 007, les press kits, ça l'aide à mousser oh, oh, ouais. les cotes des journalistes. Les journalistes sont pas impartiables, ils seront plus jamais. Excuse-moi, là. C'est chiant dire, mais Moi, je suis pas ça.
0: capable de, d'avoir une. Je m'en vais sur Internet, j'essaie d'avoir une bonne critique et je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que je ne peux pas me fier sur ce que je lis présentement sur le net. Je vais essayer d'en de faire une. Oui, oh oui, ça, je m'en doute pas. Euh, hey, j'ai, en parlant de nouvelles que j'ai vues sur le net, j'étais sur le site de Variety et est, Variety ont fait quelque chose de vraiment amusant. Euh, vous savez, dans le journal, il y a une section où est-ce que il y a, euh, on met les décès de la journée ou les décès de la, de la fin de semaine. Et euh, Variety a décidé de faire la même chose. Alors, je vous lis en anglais, malheureusement, parce que euh, ça a été fait en anglais, mais je vais vous le traduire en français. Donc, « After... » A long illness, donc après une longue maladie, the groundbreaking home entertainment format VHS has died of natural causes. <rire> donc, le ben, groundbreaking, le, l'avant, le, je pourrais dire la technologie avant gardiste 10 euh, euh, de l'entertainment ou de, 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 de l'amusement à la maison, soit le format VHS est mort de cause naturelle après une longue maladie. Euh, the format was 30 years old. No services was planned. Donc, le, le format avait 30 ans et aucun service n'a été planifié. Euh, ça, c'est tout simplement pour vous dire, si vous n'avez pas encore compris le message, le VHS s'est décédé. Okay. Les compagnies n'en font plus. Euh, vous allez avoir, bien sûr, des cassettes vierges pour ceux qui ont des magnétoscopes VHS et qui n'ont pas encore été dans la technologie DVD. Mais, euh, attelez vous des films en DVD, il y a une raison pourquoi vous n'en voyez plus dans les clubs vidéo, c'est qu'ils ne s'en font plus sur le marché. Ou s'ils se font, ils vont coûter excessivement cher, un euh, peu comme se si faisait le bêta à l'époque. Mais,
1: monsieur, des films en béton, peut tu encore en trouver
0: oui, tu peux en trouver des marches aux Ah. Oh. <rire> c'est le fun. L'image est sur, des fois meilleure que le VHS. Des fois. Alors, euh, j'ai trouvé ça bien drôle. Ça me tentait de vous dire ça à, à la radio parce que c'est vraiment rare qu'on voit une chose comme ça, mais je trouvais ça trop amusant. Et euh, pour finir, mon petit segment rapido de nouvelles, puisqu'on a tellement de choses à dire aujourd'hui à l'émission, ce euh, ben, c'est pas une bonne nouvelle. C'est le décès d'un compositeur, un très grand compositeur euh, musical. Euh, je parle ici de Basile Polydouris, euh, qui nous avait donné Conan Barbare, qui nous avait donné Starship Troopers, qui nous avait donné RoboCop, euh, et une couple d'autres euh, trames sonores assez importants, Rolloman man aussi. T'as
2: dit Total Recall, c'est Jerry Goldsmith. T'as c'est vrai, tu
0: raison, Total Recall, c'est Jerry Goldsmith. Je me suis trompé avec... Euh, c'est quoi le film de Paul Verhoeven? C'est Trooper. Non, le film de Paul Verhoeven, qui était un de ses premiers, c'est Flesh, mais c'est pas Flesh and Bones. Uh, Flesh and, and Blood. Flesh and Blood, c'est ça. En c'est, même temps. c'est là qu'il avait commencé sa carrière avec justement Paul Verhoeven. Euh, pas sa carrière comme musicien euh, au niveau de la musique instrumentale Donc, le premier et premier sonore.
2: Le premier que je connais,
0: moi, c'était Colin. Non. De le, euh, le Polydorys. Euh, Polydoris a commencé avec John Milius en 78 pour Graffiti Party. J'ai jamais vu. Et euh, par la suite, il a travaillé avec John Milia jusqu'à Conan the Destroyer et après ça, c'est euh, Paul Verhoeven qui est venu le chercher avec Blo- F- Flash and Blood et après ça, bon, il y a eu la lignée euh, Robocop et tous les films de Paul Verhoeven qu'on suivi euh, enfin presque tous, parce que c'est vrai qu'il y a certains films qui avaient été faits par Jerry Goldsmith dont Basic Instinct et euh, Total Recall, je pense que Hollow Man, c'est fait par euh, Doris euh, j'hésite à Hollow Man c'est oh, euh, Jeff, euh, Jeff Go- c'est sûr que c'est soit Jerry Goldsmith ou pas les deux quand ces deux là exact donc euh Polydoris qui est né quand même le pendant un instant là il est né ah j'ai même pas sa date de naissance. Il, il est mort à, le 8 novembre dernier. Il avait 61 ans, mort du cancer. Euh, il avait 61 ans, donc, 45. Pff, merci. Et, euh, bon, dans les films qu'on peut connaître, on avait Red Down, que c'est lui qui avait fait la, la musique en 84, euh, Flight of the Intruder en 90. Euh, il avait gagné une nomination au Saturn Award euh, pour, justement, Conan the Barbarian, qui est probablement, à mon point de vue personnel, sa plus belle trame sonore.
2: Euh, en effet, oui. Euh, ça et Conan, euh, les deux étaient... Ben, Conan the Barbarian, c'est ça que je dis. Ok, Conan puis. Parce, pis, euh, parce que
0: Conan the Destroyer, c'est la même mauvaise affaire que Conan oh. ben, the, c'est the Barbarian.
2: Il y a le même euh, défaut que Batman et Forever, Batman et Robin, tant qu'à moi, comme ouais. comme sonore. Là. Ben,
0: c'est la même qu'ils ont remis tout simplement sur l'autre film et qui ont simplement changé les séquences par-dessus. Mais euh, quand même, Conan the Barbarian, si vous voulez voir le talent d'un compositeur et surtout le talent de Polydoris, je pense que c'est vraiment celle-là que vous devez écouter parce qu'il y a les plus beaux bouts musicaux que j'ai entendus dans un film. Euh, puis je pense que ça demeure, pour moi en tout cas, une de mes trames, sonores complètes complète, favorite, parce que si on regarde l'ensemble musical du neuf pour un film, en tout cas, si c'est pas une des meilleures...
2: Excuse-là, tu vas gros, là.
0: T'es pas d'accord avec moi que Conan de Barbarian, le nouveau musical non. complet yeah. pour Superman,
2: une... Superman, Star Wars, les dépasse.
0: Non, j'ai pas dit que c'était la top. Mais j'ai dit, dans l'œuvre complète. Hmm. OK, Star Wars, on se comprend, c'est John Williams. On ne peut pas attendre autre chose que John Williams. Euh, Superman, c'est John Williams. Mais oublions John Williams de seconde, puis regardons les œuvres en général. OK. OK, trouve-moi une autre trame sonore. Oublie John Williams de seconde. Trouve-moi une autre trame sonore que, que, au niveau auditif, la trame sonore est tellement belle qu'il n'y a pas un segment sur la trame sonore que tu passes en fast-forward parce qu'elle tape ses nerfs.
2: Euh, c'est vrai que... À part, peut-être, Star Trek de Motion Pictures.
0: Mais il, il, il est redondant, Star Trek de Motion Pictures. Ça fait pas longtemps
2: le que j'ai pas écouté complet. Parce qu'il
0: y a des thèmes qui reviennent. Okay? Mais dans le cas de Conan, tu n'as pas de thèmes qui reviennent comme tel. T'as toujours un nouveau thème, mais c'est un thème que tu te rappelles continuellement. Tu sais, Si je te dis le love thème de, de Conan, je suis sûr que tu le fais jouer dans ta tête oui. présentement. C'est des thèmes qu'on se remémore facilement. Et c'est pour ça que je dis que c'est probablement une des tops, sinon dans le top 5 des oui. meilleurs trames sonores qui ont été faites de toute l'histoire du cinéma. Le choc euh... des titans? Choc des titans le choc des titans est intéressant
2: titans t'entends des, de la musique de Lord of the Rings de, de, t'entends de la musique de plein d'autres films réalité, que Leonard Rosenman avait fait
0: avant fait ben il de... a pas fait, ouais c'est ça mais en réalité il faut dire que Lord of the Rings si vous voulez avoir la trame sonore de Star Trek 4 de Voyage Home mais vous êtes pas capable de la trouver trop achetez-vous loin. Lord of the Rings <rire> c'est exactement la même, sauf le thème ouais c'est ça, donc Polydoris qui avait euh, commencé à jouer de la musique à l'âge de 7 ans donc est décédé le 8 novembre dernier, des suites d'un cancer il avait 61 ans Aujourd'hui, ben comme on va parler James Bond, <coughs> hein, alors on s'est dit on va vous faire jouer un petit peu musique 007 et donc j'ai décidé de commencer l'émission avec peut-être deux thèmes, soit le thème original de 007 et euh, le thème de Barry, de John Barry. 007. qui s'appelle 007 et c'est le thème
2: qu'il avait composé lui-même pour James Bond parce qu'il avait réarrangé le thème de Monty Norman à l'époque à l'époque donc on y va avec
0: ces deux thèmes-là et on revient tout de suite après avec des pauses commerciales et par la suite ça va être guettant avec la section comic book et DVD DVD en premier ah ok DVD en premier
3: Porte. Et il est parti Noël aussi. Cette année, le père a signé une entente avec ses amis de Simi, uniquement avec eux. Réservez immédiatement la disco mobile FM et je vous rendrai visite pendant votre soirée. Cette année, faites-vous un cadeau. Réservez la disco mobile FM au 624 0700. Vous êtes amateur de bière? Plus besoin de faire le tour de la ville pour trouver ce que vous voulez. Alimentation escompte l'impact au point de la 4e avenue et de la 16e rue à Limoilou, du choix, Lyon, rien qui sont. Boréal, Declarston, Belle-Gueule, Nomelet et les autres. Plus de 300 variétés. En plus, c'est la place pour bien manger. Produits du terroir, immense section bio et tout ça au plus bas bon prix possible. Alimentation escompte l'impact au point de la 4e avenue de la 16e rue à Limoilou, 529-1600. 529-1600. 529-1600. <rire>
4: Allez, c'est le temps de se mettre en forme. Après l'été où les barbecues ont laissé leur marque sur leur tour de taille, il y a de mieux qu'un PPP, le programme de poids personnalisé du Centre de Santé Select. Trois mois pour 25$, incluant 24 heures de suivi avec un kinésiologue. Et pourquoi pas un programme VIP, deux évaluations cardiovasculaires. 4 évaluations complètes, notre programme d'entraînement personnalisé et ouf, 36 heures de suivi avec un entraîneur. Allez, appelez sans tarder le centre de Santé Select 835 pierre Bertrand 801 801-688-4237 ou www.santéselect.com La bijouterie Fortuna, une équipe de spécialistes, gémologistes et joailliers pour vous qui recherchez des bijoux de grande qualité. Voyez notre collection de bijoux exclusives, bagues, pendentifs et magnifiques colliers de tête. Présentement, Bijouterie Fortuna vous offre 20% sur une grande sélection de boucles d'oreilles en or, 10 et 14 carats, ses bracelets médicaux. Allez-vous gâter De plus, surveillez notre prochain catalogue promo dans votre public sac de fin novembre. À deux pas de la Trionne, Bijouterie Fortuna vous attend au 5000 3e Avenue Ouest Charlebourg, 6 de... 27 14 45 Vous avez sûrement des tâches plus importantes que magasiner vos cartouches d'encre. Et que dire de vos photocopieurs, télécopieurs et imprimantes qui vous laissent tomber. Évitez ces frustrations. Fourniture d'impression NF. NF. Une équipe expérimentée, un service personnalisé, un support technique de qualité et une livraison rapide. Peu importe la marque. <rire> Canon, HP, Lexmark, Samsung, Xerox, Brother ou le genre d'appareil au laser à jet d'encre, un ruban. De tout pour vous à moindre coût. Contactez-nous au 6- par télécopieur au 260-93-19. Fourniture d'impression NF, c'est facile.
3: Y a-t-il quelque chose de plus fun que de savoir que les autres la trouvent belle et attirante? Vous voulez avoir mon secret pour avoir la plus belle? Peu importe son âge, elle sera la plus jolie. Peu importe votre véhicule, moto ou minibus, Agesti Centre Esthétique Auto lui fera un lavage méticuleux à la main par des professionnels. Traitement anti-puis pour vos vitres, lavage intérieur à la vapeur, pour un véhicule impeccable, propre comme un sous-neuf ou pour une remise à neuf de fin de location, Agesti Centre Esthétique Auto, 418 Montérégienne-Beauport, 6600443. Mentionnez que c'est Mario Lyon qui vous envoie et obtenez 5 de rabais.
5: Mmh. Oh. Ah. Évolution.
0: Évolution. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <h display> Retour à Fantastical Émission Radio et à la chronique DVD Comique. C'est comme ça qu'on l'appelle là, pour cette semaine? Ben là, on va commencer par appeler ça cr- chronique DVD. Plus tard, on, a, on pourra appeler ça
1: chronique euh, comique. Ouais, okay, d'abord.
0: Alors allons-y avec les DVD. Qu'y a-t-il de nouveau cette semaine? Ben, qu'est-ce qu'il y a
1: de nouveau cette semaine? Je pense que la guerre a commencé hier, finalement. Hein? Mais oui. Comment ça? Sony a sorti son. a essayé de sortir son, son PS3. Ok. Euh, je sais pas s'il y en survit dans quelques magasins à Québec, j'ai comme des gros doutes là-dessus. J'avais non, vu. moi aussi. Il la... uh-huh. y en a sorti juste 400 000 à grandeur de l'Amérique du Nord, alors combien de chanceux ici à Québec ont réussi à avoir leurs copies qui n'ont pas payé cher du tout du moi, tout? Moi, je
0: peux dire que, où est ce que je travaille, il y avait du monde qui couchait dehors pour avoir les deux dernières consoles qui restaient <rire> disponibles au eBay Games qui se trouvaient dans notre centre commercial.
1: Je <rire> peux pas exactement m'avouer surpris, mais... Euh... Moi, je me dis, c'est bien le fun parce que tu as au moins le lecteur euh, Blu-ray Disc à pratiquement la moitié du prix que tu paierais si tu achetais uniquement un lecteur de Blu-ray Disc. C'est qui ça. se vend encore 1100$, mm-hmm. ce qui est ridicule. Euh, et d'un autre côté, tu as le lecteur HD-DVD qui lui aussi, ça vend encore assez euh, assez cher. Et cette semaine, je crois c'est mardi prochain, euh, Xbox sort leur machine qui va être branchable sur le Xbox 360, qui est un lecteur HD-DVD. Et, selon euh, une rumeur que j'ai vue sur le net, ce sera même possible de le brancher sur un ordinateur. Oh! Alors, ça va peut-être changer la donne un petit peu. Euh, je sais qu'il y a des euh, nouvelles machines qui se préparent tranquillement. Aussi, des nouveaux euh, des nouveaux ordinateurs, des nouvelles cartes vidéo que tu vas pouvoir mettre dans ta machine qui vont te permettre de le faire jouer autant des... Euh, des films en Blu-ray disque ou des films en HD DVD qui vont permettre à ta machine d'être capable de les rouler et de te donner une très bonne définition. Mmh. Ça ça veut dire euh, au minimum une définition de 19 euh, 1920 pixels par 1080. Alors euh, ça commence à être gros pas mal là, sur un écran. Euh... Mmh si tu vois pas euh, les petits boutons sur le lit de ton acteur préféré ben, je pense qu'il y a peut-être un problème
0: ouais, ben, le maquillage était très bon hey, c'est-tu j'ai envie d'être méchant hey. euh, tantôt je disais qu'il y a des gens qui avaient couché des dehors pour euh, justement attendre à ça, l'ouverture du magasin pour avoir leur console et tu... on n'a jamais fait ça pour des billets euh, non effectivement jamais. mais euh, la, la, l'affaire là-dedans qui me chicote c'est s'ils avaient couché devant la mauvaise porte et puis que c'est l'autre porte qui ouvre avant et puis que les gens rentrent tout bonnement eux qui ne sont pas couché pas euh, passer la nuit dehors finalement et puis ils rentrent dans le magasin puis ils s'en vont chercher leur console puis les gars rentrent par la, la mauvaise spot puis pouf. Ah, c'est ça, ils rentrent chercher un PlayStation puis ils ressortent avec un canot sur l'épaule. C'est à peu près ça. Bon, anyway, bon ça, c'est assez d'être machin. Alors. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le DVD mon ami? Bon, alors
1: euh, une autre petite nouvelle mmh. rapide, premièrement c'est que le prochain système d'exploitation de Apple, le Mac OS 10.5
0: mmh.
1: aura un support qui pourra euh, permettre d'écouter autant les Blu-ray disques que les HD DVD.
0: Bon, on essaie de nous rentrer ah, donc, la technologie d'en face pas à peu près là
1: ben disons que les choses se placent mais euh, considérant que la technologie autant Blu-ray que est considérée comme la technologie la plus terrorisante de l'année 2006 euh, je terrorisante pense que les... oui je c'est trop... comme quoi les gens sont pas prêts t'as le, c'est la vrai? guerre entre les deux médiums fait que là, les gens font « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, »« déjà... tu un Xbox ou je un PS2? » On a
2: déjà vécu ça en 80 avec le VHS beto là. Mm. «
0: Fait que, quelque ce que tu nous dis, c'est « Prenez la moins bonne qualité, c'est lui qui va gagner.
1: <rire> » C'est
0: ça? <rire> non, mais c'est quand même ridicule. Parce, parce, que... parce que
1: les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs inconvénients. Je veux dire, c'est pas... Euh...
0: Puis, de toute, manière... pas de toute manière, je continue à dire la chose suivante. Ils sont même pas capables... Présentement, sur certains DVD, de remplir l'espace qu'ils ont besoin sur la machine, sur le disque. Mm-hmm. Ils nous foutent à rien dessus. C'est-à-dire, on a le film. Des fois, ils sont gentils, de nous mettre le trailer. Puis, des fois, tout ce que t'as, c'est mou- Play Movie, t'as Scene Selection, Select Language, pis ça finit là. Je vais te dire pourquoi. OK? Mais attends une minute, Donc, je sais qu'il y a des droits, puis des cibles des ça. Puis là, ils veulent sortir un format qu'on a beaucoup plus d'informations, qu'on est supposé avoir. Beaucoup plus de ci, puis de beaucoup plus de ça. ils sont même pas capables de nous remplir un DVD conventionnel. Ouais, ça
1: va être comme le, le marché du DVD tu vas en avoir qui vont avoir des, des trucs dessus puis tu vas en avoir qu'ils oui mais ça c'est à la demande
2: des grosses corporations comme Blockbuster mm-hmm. qui veulent pas avoir de special features puisque que ça les mêle trop pis ben ils se font oui. voler les deuxièmes disques de feature ben oui. ça a commencé de même ben le fait oui. pourquoi on a plus d'affaires sur les DVD
0: bah, dire non, ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé bien avant ça parce que la première raison pourquoi tu as eu ça, ça partait dès le départ du DVD. Au début, quand t'as le DVD sorti sur le marché, on mettait des affaires. Hein, vous vous en rappelez, là, on avait toutes les, les langues. il y
1: avait rien de non, non, mais Ça a commencé en 2000. Quand euh, le marché
0: a commencé à prendre... Uh-huh. Le...
1: Terminator, 2. Okay? <coughs> Terminator
0: On a 2 commencé à la... avoir le français, l'espagnol, langue. on avait tout sur le DVD. Là, on un moment donné, oups, pouf, on a plus le français, oups, pouf. On n'a plus de trailer. Oh, pouf. On n'a plus de making-up. On se rend avec des DVD qu'on achète à 10$ ou même pas. Puis il y a juste le film dessus, puis il n'y a rien d'autre. OK? Le DVD est devenu aussi important que la cassette VHS. C'est-à-dire, vous avez votre film sur le DVD, mais vous n'avez plus rien d'autre avec. Euh, effectivement, là, depuis cette année la problématique qu'on a. Et c'est, un, oui, à cause des blockbusters, mais deux, aussi les compagnies pour augmenter les coûts. Alors, t'as ton film tout seul sur le DVD qui te coûte aussi cher que quand t'achetais ton DVD double, euh, double disque avec tous les making of sur un. là. Puis là, mais maintenant, quand tu vas acheter le, la version double, ben là, ça te coûte beaucoup plus cher pour avoir celle-là parce que là, ils mettent les extras dessus. Oui. Et, et c'est... Tu sais, d'un côté, moi, là, euh, déjà, j'ai de la misère avec le DVD de la façon qu'il se comporte présentement. Penses-tu que m'encourager encouragé le Blu-ray des puis de DVD la schnook ils m'ont eu avec le VHS Beta, moi j'ai choisi le Beta, puis ils m'ont eu d'a- d'aplomb parce que le VHS a survécu alors que la qualité, c'était le Beta. C'était ça qu'on avait besoin dans le marché, puis c'était bien plus facile de consommer des cassettes de la Hey! C'est ce que tu dit. Oui, mais besoin. on devait être c'est, ce que... c'est pas ce que les gens voulaient. Les mmh. gens voulaient de la capacité. Oui, mmh. mais le problème, là, bien. c'est que présentement, j'ai <coughs> des gens qui ont tapé des films en 2000 sur leur cassette VHS. J'ai encore des films qui sont tapés en 1982 sur Beta, puis ma qualité de Beta est encore supérieure à ce qu'ils ont aux autres sur leur VHS, c'est grave, là. C'est quoi qu'on veut? De la longévité ou de la capacité? Moi, j'aime mieux la longévité tant qu'à moi.
2: Oui, mais le monde aime ça, mettre 6 heures sur une cassette au lieu de 4. Oui, puis
0: ça prend plus de temps, 4 heures et demie en passant. Ouais, mais... Et ça prend plus de temps à aller chercher ton 6 heures que ça d'aller prend chercher moins une, cassette et demie. Bon, ça prend moins une cassette pour les Bon, ouais, hein, ça prend puis... moins euh,
2: de cassettes pour les sauts. Ouais, c'est ça, je vais enregistrer un feu de la à toutes les 4 heures, à tous les jours, ben...
0: Retourne à Casino <rire> royal, toi! <rire> bon, alors... Bon, et euh,
1: maintenant que j'ai mentionné ce petit... Euh, et que
0: j'ai fait ma montée de lait. C'est cela. Alors maintenant,
1: on va parler de... Je vais revenir sur un truc dont j'avais parlé la dernière fois que j'ai fait ma chronique DVD. J'avais parlé d'un coffret Harvey Toons. Hmm. Il devait sortir euh, à 40$ et qui devait contenir tous les dessins animés euh, de Harvey's. Mm-hmm et ici je ne parle pas du restaurant euh, on parle de Casper, on parle de plusieurs autres personnages je pense qu'il y avait Woody Woodpecker là-dedans oui. et malheureusement, le coffret qui va sortir c'est pas les originaux des années 50-60 c'est la nouvelle batch qui a été faite oh. pour Fox Family et c'est même pas, ils disent, un euh, coffret complet mais il n'est pas complet il ne contient que 52 des 78 épisodes qui ont été faits dans cette batch-là Yuck. donc, c'était de la fauche publicité ouais. en quelque chose. ouais, ben là on ça <rire> Soudainement, celui-là m'intéresse
0: plus autant. Ah, hein, y a-tu quelqu'un qui a vu le, boxe- le fameux box set de Forbidden Planet
1: Yavold oh,
0: C'est hein. intéressant, hein Ça pourrait l'être. Ben,
2: il est pareil, pareil comme le, le box set de King Kong qui était sorti l'année dernière.
0: Sauf qu'il y a une, un robot.
2: Mais euh, ben, Robbie T'as trois éditions. T'as l'édition euh, cartonnée normale, <rire> t'as l'édition métal, t'as l'édition métal avec le Robbie. Ok, je n'avais
0: pas pour. Euh, parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est l'édition métal et l'édition métal avec Robbie. Donc... Ok.
2: Ils ont fait exactement comme King Kong, sauf qu'ils ont rajouté un Robbie. Ouais.
1: Yeah. J'ai oui. Oui. Bon, alors maintenant, on va tomber dans les DVD proprement dit. Le listing v- devrait être assez court, parce que le marché commence. Euh... Bon, en tout cas, pour ce qui est de notre claquant, on dirait qu'on est au beau fixe et moins. Ça paraît
2: que la sortie de l'année sort là,
1: dans, d- dans une semaine. Oui, oui, je sais, mais ça, j'en ai déjà parlé. Fait, que Je ne commencerai pas à faire un Quoi Fraggle Walks <rire> ouais, c'est ça. Non, on m'appelle saison 2. <rire> ouais. <deux>, hein. <What? rire> Alors, <coughs> un coffret compilation de les, des deux premières saisons de, du, de la nouvelle série de Batman, qui est faite par Warner Brothers. On va vous faire un coffret euh, comprenant les deux. Et la même semaine, on nous sort The Teen Titans, le un des derniers dessins animés qui a été fait par la même bande justement que Batman et Superman et Batman Beyond, qui va sortir aussi en coffret compilation avec la saison 1 et 2. Alors ça, ce sera le 5 décembre. Le 19 décembre, on a, a Scanner Darkly, le film avec uh, Ken Reeves, Robert Downey Jr, Ryan oui. Reynolds fait en oui. tourné en personnage réel et repeinturé par la, la film.
0: Ouais. Que j'ai vu. Oui, oh, oui. Disons que c'est on, on le sait, on le voit la face puis ça part encore. C'est assez
1: particulier si tu réussis à te faire les 20 premières minutes euh, c'est tu C'est la musique.
0: Non, ben mais il faut te ben, les 20 premières minutes ouais, ben, c'est parce que, écoutez, il faut être honnête le Scanner Darkly, c'est un film d'auteur donc c'est pas un film commercial pour tout le monde puis c'est un film assez fucké merci à se demander si le gars qui l'a réalisé et le gars qui l'a écrit, les deux t'es pas euh, en train de fumer du pot ben, juste a, pour là, te t'sais? dire,
2: c'est le même écrivain et le même résultat que Ouh. la tête dans les nuages ouais ok, c'est vrai, la de <rire> <vie> même effectivement, <rire> mais
0: euh, je pense que la tête dans les nuages, c'est un petit peu moins fucké non, mais tu sais, juste pour te dire que... Me, me. <rire> oh.
1: <rire> Toujours le 19 décembre, on a une nouvelle sortie euh, d'un film qui a déjà été distribué à maintes reprises, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle édition du film de Wickerman. On ne parle pas de la version no. qui est sortie ou qui est à sortir.
0: On parle de celle avec euh, Nicolas Cage, vous l'avez Non, on parle de la, de la version originale de
1: 73 okay. qui va sortir dans ses deux versions, soit la version américaine régulière de 88 minutes et la version européenne de 99 minutes.
0: Encore B sont forts pour sortir 56 versions du même film. Mm-hmm. Oui, mais leurs éditions, généralement, sont belles, fait que... ouais, mais Oui, mais je veux dire, quand tu as une édition, ça vaut quoi la peine d'en avoir une autre, puis 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 une autre là. C'est comme Halloween, ça va à quoi,
1: là 18
0: À peu près. Enfin, c'est ridicule, là.
1: C'est le fun d'avoir une édition définitive, mais de toute façon, même ton genre, je n'ai pas capable de faire ça alors. Ouais, mais Malgré la... que là, on va avoir l'Ultimate la Laisse-la là,
0: laisse là le temps, là, la définitive devrait arriver d'ici 4-5 versions. <rire> <rire> avec avec, avec chaud, la oui. version
1: originale de, de 77, 80 et 83. Ah non, c'est vrai, il les a cette année, non. il est ressorti Là, tu parles-tu
0: de Tonton John ou tu parles d'Halloween Parce que moi, je suis d'Halloween, là. Non, ben là, je parlais de Tonton John. Non, non, c'est moi, Tonton John, d'Halloween. Ouais, là, non, mais Tonton John, il n'y a rien à voir là-dedans, maintenant. Non, il n'y a plus rapport. C'est hein. ça. Mais euh, non, moi, je te dirais, dans le cas d'Halloween, là, euh, ce que ça nous prendrait, ça serait. Puis c'est déjà fait, de toute façon, une édition avec la version télé et la version ciné. Mais mm-hmm. elle a déjà été faite, il faut juste la retrouver. Ouais,
1: puis il euh, n'y a pas beaucoup de special features, je crois, sur cette édition-là. Non. Fait que c'est. Tu n'es jamais a... capable
0: de trouver une édition ah ouais.
1: complète avec tous les trucs qui, qui t'intéressent. De toute façon,
0: tu t'achètes le coffret à avec les deux versions, puis tu t'achètes le Halloween 25 Years Later, qui, lui, contient toutes les Mickey Mouse qu'on a besoin d'avoir sur toute la saga Halloween.
1: The Chronicles of Vidoc.
0: Ah oui, c'est la version américaine, la traduction. V-
1: même pas. C'est une version avec titre anglais, mais le film est en français, wow. avec sous-titres. On a sorti une grosse Vidoc. édition
2: de disques il y a deux ans, ça.
1: Ouais, mais je sais. Que, là, faut qu'aux Pitof, euh, il faut croire que aux États-Unis, Petoff, il n'était pas si populaire. Il faut pas oublier que c'est la Tega qui a fait Catawoman. Hein?
0: <rire> Vous voilà. êtes en forme, les gars, aujourd'hui, c'est incroyable. <rire> on et est bien chance. <rire> <rire> mais Vidoc vaut la peine d'être vu. Pour le visuel, j'aimerais, oui. j'aimerais
1: bien le voir éventuellement. Là, ah oui, sûr, on en regarde. Euh,
0: Papa Lucas, peut aller sera bien avec ses effets informatiques. là, euh, Vidok la film en disant que c'est le film qui est sorti un an avant épisode
1: 2 et qui a été fait en mmh. digital. Ouais.
0: Mais évidemment, je peux vous dire que visuellement, c'est quelque chose à voir. Moi,
2: c'est le découpage technique, je n'ai pas de gérer dans ce film-là encore. Non,
0: mais on parle visuel, là.
2: Tu sais, les, les, les gros zooms c'est pus, ces pustules... Non, non euh... mais oublie ouais, ça, on parle... Ça fait Pitoff. On pas. parle...
0: Ouais, mais ça fait pas juste Pitoff, ça fait Cinéma français. Mais on parle... On parle vraiment les juste... Les effets spéciaux? Le visuel, effet spéciaux. Ah, les effets spéciaux sont parfaits, OK, il a ramassé Lucas à plate couture, parce qu'épisode 2, il y avait une multitude de défauts au-dessus. C'était incroyable. Tu voyais le, le green screen en arrière des acteurs pendant le film. Oui, c'est un fait. Alors que quand tu écoutes Vidoc, il est impeccable. Au niveau visuel, là, on parle oui. effet spéciaux, il est Mais impeccable. Mais y avait beaucoup
2: plus de décors qu'à l'épisode 2, aussi.
0: Ça, je serais curieux de savoir si effectivement... Ben, à,
2: après avoir vu le making off ouais. là, il y a beaucoup, beaucoup plus de, déc- de décors. Okay. Euh, mais il je...
0: y a beaucoup de choses faites en informatique, oh, oui. beaucoup plus, je pense ben, juste
2: les reflets du miroir de Vidocq là. Ouais, c'est euh... ça. C'est
0: ouais, hallucinant, ouais. De La
2: chimiste. pas de Vidocq mais de la Oui, Ouais, la
0: chimiste. mais c'est tellement bien fait là.
1: Prêt pour le prochain président ouais. Attachez-vous, tuque C'est votre réalisateur favori Hein, Reni Big Arlene. Marlin C'est trop bon. trop. Big Badaboom. Alors son dernier opus qui s'appelle The Covenant. Oui Film euh, semi-horreur, non, semi-fantastique. c'est un comic book. Oui, en effet, en effet. Alors, sera donc disponible aussi le 2 janvier, euh, sous format vidé- euh, vidéo, sous format DVD à 28 et 95 et sous format Blu-ray Disc à 38,95.
0: Oh, mon dieu, on voit déjà que les prix vont augmenter dans le Blu-ray Disc. Faire Big Badaboom. Yes, Big Badaboom. En passant, pour te dire à quel point que j'avais pas beaucoup de choix, j'avais le choix entre Rainy Arlene et Yui Bow Puis Paul Anderson. Non, Yui Bow Parce que Paul Anderson a quand même fait des bons films dans sa carrière. Si je calcule les trois réalisateurs qu'on vient de parler, là.
2: Uh, uh, Rainy Arlene a fait des excellents films aussi dans sa vie. Uh, là, oui. Ah oui? Uh, Nightmare Cat est un bon. Euh, Die Art 2 était très respectable pour un sequel. Nightmare
0: 4, là, on va s'entendre, c'est le film qui a commencé la dérape de Freddy. Il était bon, le 4? Il, je ne sais le pas 4, si 4, était mauvais, le, il mais... Était
1: passable, il, say, était 5, il était passable. Il était passable.
0: À partir passable. de 5,
1: 5 6, là, euh, c'est la partie... Mais le 4,
0: le 4 a commencé la dérape. Parce que c'est là que la qualité a commencé à descendre dans, dans Nightmare on Elm Street tant qu'à moi. Die
2: 2, c'est un bon sequel.
0: C'est exactement la même chose que Die 1. Il a simplement pris le premier film puis il l'a recopié tout simplement ah, C'est ça qu'on voulait aussi. Ouais. Puis après ça, ben quand il a fait un premier film pour lui, ben le c'est. le C'est là qu'on. Paul c'est, <rire> oh, c'est un oh, de mes classiques! C'est non. un de mes classiques! Je l'adore ce oh, film-là! C'est horrible! Ils peuvent bien vendre ça à 6 Ah c'est là. tellement bon! Oh cinq! Cool. Tant qu'à ça, j'aime mieux réécouter ma saison 1 Volume 1 des Adam's Family. <rire> Meilleur! Bon!
1: Alors, le 9 janvier 2007, nous aurons donc un petit conflit entre
0: deux magiciens, soit euh, Christian,
1: Blais, uh, Christian Bale et
0: Wolverine. Euh, Prestige déjà? Ah oh, ouais, non, c'est des qui sortent. C'est Edward Norton et euh, tu t'es C'est Tim. C'est, de, c'est, euh, c'est des illusionnistes qui sortent. Oh, pardon. Ça non, n'est pas le seul avec Christian Bale. Oui, dit. Oui, oui, non, euh, c'est beau,
1: je vois, je vois, je vois. Ed je me suis Norton. Et enfin. Il va sortir à 29 et 98 aussi, le 16 janvier. Euh, oh, deux films euh, très attendus. Resident Evil, Apocalypse en Blu-ray Disque.
0: Oh mon Dieu, c'est quand qu'on fait la vague? Ah, voilà, c'est commencé. Ah, c'est beau, c'est correct, a l'a compris. Je suis euh, du côté inerte de la vague. <rire> Ensuite,
1: Texas Chainsaw Massacre de Beginning. Hé, hey, je
0: peux-tu vous dire de quoi? Waouh Le poster de Texas Chainsaw Massacre de Beginning, il est superbe. Oui. Avez-vous vu la page couverture qu'ils vont mettre sur le DVD? Non. C'est dégueulasse. C'est le masque de Leatherface. Alors que le poster, tu vois Leatherface de dos qui marche sur le bord du chemin avec sa chainsaw à terre. Elle est super belle cette image-là. Pourquoi qu'ils nous ont pas donné ça?
2: C'est trop vulgaire. C'est euh, trop méchant. Mais ben non, il n'y a rien C'est là. trop donc... explicite.
0: Voyons donc, arrête donc. Le, 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 je comprends pas des fois le, le, pourquoi au niveau du marketing, mais... ils nous garoche des cochonneries de même. La pochette, est, elle est... Elle est, elle est... Ah. Les, les
2: compagnies en marketing ne se forcent plus pour les pochettes de DVD, mais plus du tout.
0: Ça me donne même pas le goût de l'acheter. Tu te le non, pas mais vu encore, j'ai pas vu, parce que je faisais la, j'avais mes deux jobs en même temps, j'étais incapable d'aller au cinéma, et il paraît qu'après trois semaines, ils a retiré des salles, anyway, que ce soit en anglais ou en français, alors... Ah,
2: mais, euh, parce que moi, je l'ai pas vu, mais tout le monde qui... Là, je oui, connais oui, qui l'ont oui, vu, m'ont dit excellent. qu'il était aussi bon que le premier, qui
1: était excellent, qui... Alors, Blue, euh, le film Texas Chainsaw Massacre The Beginning sera donc disponible en version... Restricted, la version cinématographique euh, que l'on a connue dans les salles, et une version unrated, et les deux sortent à 28 et 98.
0: Les gens se demandent déjà comment que la version cinématographique a vu le jour au cinéma et que la censure n'a pas été aussi forte que ça pour ce film-là. Imagine la unrated. Ouf! <rire> pour ouais. peut-être 10 secondes de plus. Oui, <coughs> ouais, c'est à peu près ça que ça va être.
1: Ensuite, le 16 janvier. Non, pardon, le 23 janvier, on a. Oh, oh, encore un classique. Un film de Paul Anderson, disponible enfin en Blu-ray Disque, Alien vs.
0: Predator. Ah, oh, ton film favori? Oui. Ah, hey, ça, et c'est des... bon.
1: Ça,
2: c'est bon, je filme, là.
0: <rire> ça ne pile. Bon. J'ai
2: ouais. eu deux guerres de popcorn dans ma vie dans une salle de cinéma <rire> et c'est un des deux films.
0: <rire> et l'autre t'es à Rocky à Rookpicture Non. non? <rire> cool
2: le conquérant. Croule, le conquérant, oh, non, Dieu. Non, cool. C'est cool. Cool. Pro cool. C'était st- les ah, années ouais, cool. C'était le film avec Kevin Sorbo, ouais,
1: c'est, <rire> c'est cool. Cool. Euh... Et la même semaine que Alien vs Predator, un autre classique de la Twentieth th Fox, on parle ici du remake de Planet of the Apes de Tim Burton. Cool.
0: Tout pour faire en sorte que Brew Redis s'écrasse, c'est, c'est ça? Ben, c'est parce que je trouve que dans le tas,
1: ils sortent pas grand chose qui vaut vraiment la peine de Puis... voir quelque chose en très haute définition. Puis ils chargent très
2: cher. C'est quoi? C'est avec Adam oh, Stadler. Oh, wow! <rire> <rire>
1: Mais il y a 50 gigs sur une oh, ouais. de l'information. C'est bon, c'est Et bon. On va cliquer sur le TX dans le coin. <rire> ça va être correct. Bon, là, j'ai pensé à vous deux. Ça, c'est un film qui rentre dans notre carcan, qu'on le veuille ou non. Uh-huh. Vous allez probablement faire. Bon, en tout cas, toi, tu vas faire « Euh! » si moi, va faire. Hé hey, hé! Hey. Le film Super Fuzz. Hein? Qu'est-ce que Super Fuzz? C'est un film qu'on a connu ici au Québec dans les années 80 qui s'appelait Super Flic.
0: Oh mon dieu, il oh yes. cool! Avec Terence Hill et Ce Bud
1: Spencer. Non, Terence Hill seulement. Ça a l'air qu'il n'y aurait pas Bud Spencer dessus. Il n'y pas marqué dans la super liste. Super Cup, il y a Terence Hill là-dessus. Il y a Hill oui. dedans. Ah, il a Terence. pas Bud Spencer aussi? t'avais oui. les deux? Ah, bah bon, en tout cas, dans le, la description que j'ai vue, euh, non, non, il n'y avait pas dedans. de Bud Spencer, mais il disait que Terence Hill a été à une exposition aux oh, est... radiation. Il ouais, mais... est
0: claque sur la gueule, Arnaud. Attends, 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 attends. De quoi tu te racontes, là? Il ne subit pas de racontes la chose aux radiation euh, dans Superflic c'est
1: ouais. ce qui était marqué dans la description
0: alors c'est pas Superflic on parle pas du même film là, ici non, là.
1: non on parle pas du même film c'est le pas Superflic de Miami affaire.
2: non non je pensais que c'était ça mais, ouais, mais c'est pas Parce ça que ça
1: me rappelle de quoi c'est quelque chose que j'ai vu il y a dans, mon, dans mon jeune temps là ok et enfin ça s'en vient euh, le 13 février donc à 15$ tout un investissement majeur
0: tant qu'à ça je vais réécouter ma version de Mon nom et personne j'aimerais ça ouais. l'avoir en version française moi, mon nom et personne mais c'est... Non, la non, bah, version c'est anglaise quoi, est ouais. mauvaise
1: euh, ben,
2: pas super. Euh,
0: ah, moi, c'est encore de le
2: voir pêcher son poisson au euh. oui,
1: oui, <rire> oui, avec la mouche et le gros bâton. <rire> Sais-tu, je pense que j'aimais mieux voir euh, Crocodile Dundee à la dynamite.
0: Ouais, ok. Bon.
1: Bon. Euh, le 20 février, on parle d'une petite collection de cinq films des remakes de, de Dark Castle. Ok. Alors, Donc euh, les
0: Gothicas et. Euh... Gothica,
1: Ghost ship House of Wax. Euh, ah, ouais. House of out, on to on, out of the Hill et 13 Ghosts. Ok. C'est euh, le, le seul qui est pas un remake là-dedans, les gars. C'est Gotiga. Go? Ouais. ouais. C'est
2: pas
0: 13 Ghosts. Non, non, 13 Ghosts Ghost est, Ghost. est un remake. D'ailleurs, je l'ai. est que
2: c'est le seul film original de la compagnie Dark Castle?
0: D'ailleurs, 13 Ghosts, là, si tu veux être certain que c'est un remake, l'original, c'est le premier film où il électrocutait les spectateurs dans la salle de cinéma pendant qu'ils écoutaient le film. Oui. <rire> Parce que
1: euh, c'était. Euh, ça c'était, donne une bonne idée à quelle époque que ça a été fait.
0: C'était euh, William Castle. William Castle, c'est d'ailleurs. Il voulait tellement faire en sorte que les gens aillent voir ces films qu'à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, ils créaient des nouvelles affaires. Donc dans Thirteen Ghosts, ils faisaient en sorte qu'il y avait des fantômes qui volaient dans la salle. Donc il avaient avait accroché une espèce de fil où ce qui faisait passer les fantômes d'un bord et de l'autre et il y avait certains sièges dans la salle de cinéma qui étaient euh, électrifié. Donc, à un moment donné, quand il y avait des, sexen, des séquences, comme il y a eu une séquence à un moment donné où il y a euh, une personne qui se fait électrifier, il startait à switch, et puis les gens, ils sautaient dans le fauteuil dans, dans le cinéma, ça faisait que. là, tu te fais électrocuter, ouais. tu fais dans tes culottes, et soudainement, tu t'es t'électrocutes pour de vrai.
1: Juste pour te dire, Gaëtan, le personnage de John Goodman dans le film Matinée est ah ouais. basé sur William ouais, Castle. Exact. Je me doutais qu'il y avait probablement un petit rapprochement. Mais là, oui. Hein. Bon, alors, on va terminer avec euh, deux petites choses. Euh, Encore des sorties Blu-ray Disque pour le mois de février. Primo, euh, le film de Princess Bride euh, de Rob Reiner, qui va être disponible en Blu-ray Disque. Et ensuite, un autre que je serais peut-être curieux de voir, ne serait-ce que pour la photographie, c'est Crouching Tiger, Hidden Dragon oui. en Blu-ray Disque. Oui. Ça, ça pourrait valoir la peine mm. pour la photo. On passera euh, on passera autre pour le résultat
0: euh, Avant que tu sautes au comique, peut-être... Hein? T'as-tu fini, toi, avec les DVD? Euh, oh, oui? Oui, oui, oui. Avant de sauter au comique, euh, peut-être vous dire ce qui est sorti cette semaine en DVD. Donc, on a King Kong, la Special Extended Edition, qu'on peut avoir. Il y a bien sûr Forbidden Planet, ou la planète interdite, qu'on parlait tout à l'heure. Et euh, le film d'horreur Granny. <coughs> Mais mes cannibales! J'espère oh. que c'est ça. Ah, J'espère ça. c'est ça. Je veux le revoir. Alors, Granny est un film de 1999. Non, c'est non, pas sûr. C'est pas ça. Non. Et en HD-DVD, bien, on a l'excellent film de Kevin Costner, Waterworld. Donc, <rire> tout finalement pour aller dans la technologie HD-DVD. Ben, il, faut, il
2: faut en même temps qu'on fait avec le DVD au départ. Là. À part Blade Runner et Batman, la première semaine, il y avait eu... Ouais, d'avez-vous
1: raison. davez ça. raison. Blade Runner, j'ai l'impression qu'on va être obligé d'attendre la grosse sortie l'année prochaine pour finalement dire... ah ben t'es, en l'a...
2: 2007, la grosse, grosse Éditions. About time. Il avait il dit qu'il sortait le, le NNS Director's Cut cette année, ils l'ont fait. Mm-hmm. Tu l'as même acheté je pense Gaëtan? Oui. Puis il sortait en 2007 le gros coffret avec tout le gros outfit. De? De Blade Runner.
0: Ouais. Ben oui. Ben oui, ça c'est l'année l'édition. prochaine que ouais. j'attends ça avec impatience. Ça va être le seul... Euh, la Trois seule... éditions du film ouais. ouais. et plein de special features. Ça va être la première fois que je vais acheter Blade Runner en DVD parce que justement tout est là. La ah. biographie de Rudger Hauer va-tu être dessus? <rire> Elle va être écrite. Non! ça pas la ligne! Trois
1: lignes! <rire>
2: J'ai joué dans Lady Hawk, dans Batman Begins, dans Man f- Fury, et dans, sm- <rire> dans Man Fury, <rire> le
0: classique! Et <rire> f- Hé, hey, oubliez pas Split Seconds! Ah,
2: et ça, c'était pourri. <rire> c'est un prédateur mélangé avec Indiana dans le même bouillabaisse,
0: là. <rire> fait que Gaëtan, on va te laisser respirer. Euh, on va s'en aller à une petite track musicale de James Bond avec quelques pauses cuventuelles. Après ça, on va aller avec Casino Royal avec notre ami Simon. Puis après ça, on va s'occuper de toi pour le comique. Ça te va-tu? Ah, oh, 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 ça peut s'arranger. OK, d'abord. Alors, on y va donc avec... Hey c'est quoi, Simon, qu'on va faire jouer, là? Euh, on avait dit la track numéro 10, mais je me rappelle plus c'était quoi dans James Bond. C'est le thème euh, Bond 77 de Marvin Hamlisch du film euh, Spy Who Loves Me. Un espion qui m'aimait. Donc on y va avec ça. Quelques pauses commerciales et on revient tout de suite après avec euh, ce qu'on pense de Daniel Craig et Casino Royal. Mmh.
4: a déjà 5 ans et depuis cette création, il s'en est passé des choses.
0: 14h39. Bienvenue sur les ondes de Signet FM 103.7. Nous
4: a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fier. Le 103.7, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. Signet FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 103.7, c'est une programmation à votre image.
0: FM. En de c'est le monde selon Cette heure, vous écoutez Écoutez le monde selon robbie avec robbie Moreau. Moreau le midi. 11h30. Vous écoutez Moreau le midi. La virée. 15h. Vous écoutez La virée avec Denis Hymou.
4: Total
0: Sport. 17h. Vous écoutez Total Sport avec Mario Hudon.
4: Total Sport final.
0: 22h. Vous écoutez Total Sport final avec Mario Hudon. semi FM
3: 103.7. La radio qui vous parle à Québec.
4: Dégagez votre véhicule. En plus de gêner votre vision, neige et glace accumulées peuvent devenir des projectiles. C'est l'hiver. Méfiez-vous aussi de vous. Un message de Transport Québec. Besoin d'un changement? Au Salon Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet, 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626-5483, 626-5483.
0: Hey, un bon fournisseur internet, des bonnes affaires, pas de crise de nerfs pour un service impeccable, Mega Québec Internet. Appelez 0024. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Retour à Fantastica, l'émission radio. Et donc, on est rendu à la section nouvelle. Euh, tantôt, euh, en début d'émission il y a des choses que je ne vous ai pas parlé. Notamment, euh, notre ami euh, Brian Singer, qui a réalisé Superman Returns et X-Men 1 et X-Men 2. Ben, Singer a déclaré euh, dans une entrevue qu'il désirait euh, réaliser le film spin-off Wolverine. Hmm. Est-ce que Gaëtan serait intéressé par un Brian Singer qui réaliserait Wolverine?
1: Très certainement.
0: Oui, hein? je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dirait non là-dessus. Reste à savoir maintenant si son ordre du jour va lui permettre ça parce que non seulement il va réaliser Superman Returns puisque c'est maintenant confirmé euh, et il y a deux autres projets. Il y a une production du film d'horreur Trick or Treat rien à voir avec le film des années 90 et euh, il y a un nouveau film aussi là, qui est en train de travailler comme réalisateur. Donc j'ai hâte de voir si effectivement c'est un projet qui va tomber euh, sur ses pommes, ou s'il va être obligé de passer outre comme il a fait avec Logan's Run ah c'est
1: ça qui est arrivé avec
0: Logan's Run oui Logan's Run il est obligé d'abandonner parce qu'avec Superman Returns euh, Et il a faut...
2: donné la réalisation au réalisateur de v for vendetta pour Logan's
0: Run oui c'est ça Et il produit pareil puis ah, il non vit. il va le produire pareil effectivement mais il ne peut plus le réaliser euh, aussi il y a eu plein de dates hey, en passant sur le net si vous ne le savez pas vous êtes capable d'avoir la bande-annonce de Spider-Man 3 L'air. Oui. oui, ça a l'air assez, 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 assez bon. Merci. Euh, j'ai vu également... Euh, parce que le film de Spider-Man, lui, il s'est du pour le 4 mai 2007, je crois.
2: Exactement.
0: Après ça, j'ai vu aussi Halloween. Le remake de Rob Zombie, il n'y a pas grand-chose. C'est juste de dire, euh, on va voir sa famille, puis il montre des extraits euh, de la famille, de, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, le père, la mère et la sœur de Michael Myers. On parle bien sûr de la grande-sœur, on parle pas ici de la petite. Et euh, ça fait très Texas Chainsaw Massacre comme bande-annonce. <rire> yes! Mais Rob Zombie est un gars qui tripe Texas Chainsaw. Et quand je dis Texas t- Chainsaw, là, je vous parle pas des nouvelles versions qui viennent d'être réalisées. Je vous parle de la version 74. Regardez le grain dans l'image. Regardez la texture du film. Regardez la façon que c'est mis en scène. Regardez après ça House of, the, of a Thousand Corpses et euh, Devil's Reject. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose au niveau... Je dirais... Lourdeur et surtout dureté d'image. Euh... Il y a une
2: grosse entrevue présentement sur le site web d'Halloween, le site web officiel des films d'Halloween et Crop Zombie. Puis il dit que Halloween, ça l'a touché profondément quand ça l'a sorti. Puis que pour lui, les films d'horreur, c'est plus les films d'horreur qu'ils font aujourd'hui, c'est les slashers des années 70. Puis il mentionne The Last of the Left, des films de même. Mm. Il mentionne beaucoup The mm. Last of the Left,
0: puisqu'il dit que c'est un film qui l'a marqué royalement. Ouais, ça a marqué tout le monde. C'est L- tu quelqu'un qui Moi, a été, je l'ai qui... jamais vu. Je dois l'avouer, okay. je l'ai jamais vu, mais il pa- faut que je le vois. Fais-moi ici. confiance, là. C'est un film qui laisse indifférent à personne. Moi, ça m'a dégoûté. Puis tu me connais, là, je suis pas mal... sais, flon. En film d'horreur, j'en écoute, puis des fois, ma blonde, elle m'en regarde, puis elle dit, mon Dieu, je ne sais pas comment tu pour écouter ça, là. Mais The Last House on the Left, ça m'a dégoûté. C'est un film que j'ai vu une fois dans ma vie, je ne veux pas le revoir. j'ai aucun intérêt pour le revoir, parce que c'est je sais pas, c'est pas du cinéma, c'est du gratuit. Il euh, n'y a pas d'histoire vraiment là-dedans, c'est vraiment de la boucherie, puis je sais pas. Ça m'a pas intéressé. Là, c'est Craven. Oui, pourtant, c'est Craven, mais c'est son premier film. Mais c'est... Craven a fait exactement ce qu'il devait faire pour se faire connaître. Il a fait un film qui dérangeait tout le monde, et c'est un film qui dérange énormément. Il n'y a personne qui peut être indifférent sur l'assassin en dehors. Puis si vous êtes cœur sensible, vous l'écoutez surtout pas. Hein, vous ne l'écoutez pas ça vaut pas la peine parce que vous allez être dégoûté je vous le dis tout de suite ça veut dire que je vais l'écouter <rire> oui c'est quand même quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie pour les amateurs mais en tout cas fait un bon festival c'est Last on the Left et Brain Dead <rire> euh... mais c'est pas, c'est pas le même style faut faire attention parce que Last de Left pourquoi il est dégoûtant c'est qu'il est très réaliste mm-hmm. et euh... je vais pas entrer dans les détails là, mais c'est dégoûtant comme film Puis c'est pas dégoûtant à cause que c'est gore mm-hmm. C'est, c'est. C'est pas gratuit. le c'est, c'est, sais Il y a un viol dans ce film-là qui est totalement gratuit. Après ça, il est bon. C'est vraiment gratuit. C'est dur comme film. C'est vraiment difficile. Et les séquences de meurtre sont pas très explicites. Okay. Mais ce que tu vois c'est dégoûtant ce que la chose à dire c'est qu'on va avoir un Michael Myers beaucoup plus edgy qu'on a déjà vu ouais ça pis avec Rob, Rob Zombie ça me surprend vraiment pas là. Euh, autre chose qui m'intrigue, qui m'intrigue et qui m'inquiète un petit peu c'est l'annonce cette semaine d'un remake de A Nightmare on Elm Street
2: oui, mais ça ben, fait pas longtemps que Robert Shea veut le faire. Là.
0: Mais là, il l'a annoncé officiellement, ça sortirait pour l'automne de l'année prochaine. Et pourquoi je parle de ça C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, oh boy, regardez la rencontre au sommet qui s'en vient pour l'Halloween l'an prochain. Michael l'a...
2: Myers versus Freddy Krueger. Euh, euh,
0: Michael reste... versus Freddy versus Jigsaw. Parce que ça, 4 s'en vient pour l'Halloween. Oh, Et donc, on se disait, ils vont... Euh, face à ça, ouais. Robert Shea a dit, je m'excuse, c'est terminé. L'Halloween n'appartient plus au Jigsa, ça appartient à nul autre que Freddy Krueger. Mais le problème, c'est qu'on dit, il y a Halloween qui s'en vient. Et non, Rob Zombie a fait un move assez incroyable cette semaine, puisque la, so- la sortie du film qui était prévu pour l'Halloween 2007, soit le 19 octobre, une semaine avant, euh, avant l'Halloween, a été devancée pour le 31 août 2007. Donc, on va sortir un film d'Halloween au mois d'août
2: a tu peur? Ben, c'est euh, H2O qui était sorti en plein milieu de l'été. Mm-hmm. Et
0: c'est Dimension Film qui a annoncé que ces gros blockbusters habituellement, là où lui fait de l'argent, c'est la fin du mois d'août, début septembre.
2: Parce que, c'est ça, H2O avait sorti au mois d'août. Oui. Puis il avait
0: fait beaucoup d'argent à l'époque. Sauf que je continue à dire qu'un Halloween devrait être Halloween. Bon Oui, c'est sûr. C'est pas Halloween, c'est pas Halloween donc on va se retrouver avec un conflit euh, jigsaw, peut-être contre Freddy Krueger, chose à dire ceux qui pensent que Robert Englund va reprendre le rôle de Freddy Krueger, oubliez ça ben, et moi ça je dis, ça ne marchera pas sans Robert Englund, ça ne marchera jamais ça ne marchera pas, c'est l'essence, c'est l'énergie du rôle ouais. Robert Englund, c'est Nightmare on Street, oubliez ça là. Euh...
2: il y a toujours dit qu'il reviendrait parce que là ils veulent faire un Jason vs Freddy 2 fait que ce serait, Robert Englund va reprendre le rôle un ben, jour, ça, c'est sûr. Mais, mais pas dans un remake
0: mais là, on parle de refaire une autre franchise de, de Nightmare on the Street avec un nouveau Freddy. puis le partir, retour là... des Dream Warriors. <rire> Alors, tu comprends que pour moi, ça marchera pas. Non, moi
2: non plus. Je veux rien savoir d'écouter
0: ça là. Euh, tantôt, je vous disais qu'il y avait eu un décès contre, pour un compositeur. Ben, il y a un autre décès qu'il faut souligner, qui est celui de l'acteur Jack Palance. Euh...
2: Carl Grissom.
0: Ouais. Le gars qui est dur à mettre à terre, que je me rappelle à l'âge de, mon Dieu, c'était il y a quelques années, ans. quand, quand il avait fait, euh, City Slickers, il était venu aux Oscars, il avait fait un push-up à un bras sur la scène. Euh... Plus d'un, mais ça en même. Oui. Une oui, oui, oui il avait fait une série de push-ups. Ben, il est décédé à 87 ans, euh, le 10 novembre dernier. Euh, on l'avait vu, bien sûr, dans une coupelle de films. Le téléfilm Dracula en 1973 était l'un d'eux. Il y avait aussi, en 1968, le téléfilm Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Batman. Batman en 89 est probablement le rôle où est-ce que les gens ont pu le reconnaître dernièrement, en plus de celui de City Slacker, euh, qui était Curly. Ah, oh, Curly, le, le personnage de Curly. Et on l'avait vu aussi dans Cyborg 2, euh, Glass Shadow en 1993. Oh, est le, le, le premier film Angelina t- Jolie en passant. Oui, exact. Et euh, The Barbarians en 1960, il y avait euh, Jardin des Tortues. Je me demande, Jardin des Tortues, c'est pas. Euh... Oh mon Dieu, comment ça s'appelait donc euh... C'est ah. avec la plante, le film. Euh, Little Shop of Horror, c'est pas ça mm, D'après
2: moi, non. Non, en C'est tout tout la cas. petite boutique aux horreurs.
0: 1967. Non, ce pas là date de 60. Ben. C'est vrai. Donc, en tout cas, Jack, pa- Jack Palance est décédé à l'âge de 87 ans. On ne dit pas la cause de sa mort, mais moi, je dirais sur la cause, cause naturelle. naturelle hein, moi ouais,
2: c'est quand sûr. Euh, quand j'ai vu la, la notice. Et les
0: Palance. Est-ce que je ne connais pas? Euh,
2: c'est l'actrice qui se suicide en se pendant pour Damien dans les Omenons.
0: Mais la nouvelle version? Non. Ah, oh, dans l'original, non, dans son essai ouais. Ah ouais, mon Dieu, c'est ouais. ça, tu m'en apprends une.
2: C'était le premier choix de Richard Donner pour jouer l'Ouest Lane avant qu'il arrive des affaires aussi.
0: Ok. Moi, mais j'avoue que Margot Kader, t'es ouais. une bonne, une bonne, une bonne OS. C'est sûr. Euh, si, vous savez, on vous a parlé il y a quelques temps de la série télé de Sarah Connor Chronicles, qui est un peu genre une télésérie sur qu'est-ce qui se passe entre Terminator 2 et Terminator 3. Eh bien, on vient d'annoncer qui sera l'actrice principale de cette série télé. Donc, ça sera Lena hidley euh, Headey, pardon. h a d e y Donc, présentement, c'est elle qui tient le rôle de Sarah Connor dans l'épisode pilote. Euh, bien sûr, l'histoire va focusser sur euh, Sarah Connor et son fils de John, euh, qui devront se défendre contre des attaquants du futur. À chaque semaine, il va y avoir <rire> un vilain terminator qui va arriver, mais, ah, mais moi, toi, 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 yo, moi, John Connor. Moi, d'après moi, là, il risque d'en avoir un, puis il va t'offrir faire saison, puis après ça, on verra après. Okay? <rire> mais la fille, elle a un bon look pour
2: Sarah Connor. J'ai vu
0: une photo, oui. là, elle ressemble vraiment à Linda Hamilton. Euh, ben, pas... Elle, ressemble Elle, pas le des airs. Elle a des airs. Euh, c'est uh, Joss uh, Friedman qui va écrire le pilote et c'est David Nutter qui nous a... Mon Dieu, le lui, Steven lui. Spielberg de la télévision qui euh, ouais. est, il est critiqué de même par ben, les euh, j'irais journalistes. J'irais dire, le Steven Spielberg des pilotes de séries télé. Oh, oui, c'est un génie en fait pilote. Ouais. C'est lui qui avait fait Space Above and Beyond. Ah, c'est, c'est, le fait de c'est le Richard des années 2000. Oui. Donc... Euh... Alors, Sarah Connor Chronicles qui devrait commencer la saison prochaine, si le pilote, bien sûr, est accepté. Mon Dieu, on en parle souvent de tout ça, hein, mais là, je pense que finalement, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre le pu final pour annoncer la nouvelle et confirmer qu'il y aura bien un remake de The Thing. Mais on parle pas, bien sûr, du Thing, la version des années 50. On parle de Thing, la version de John Carpenter. À un moment donné, on parlait de faire un prequel pour Sci-Fi Channel. On parlait de faire une suite. Et là, on revient avec une idée de faire un remake. Oui,
2: mais il y, y a la suite... Euh, pas la suite, mais le remake est encore en cours pour la télévision aussi. Oui, ben c'est ça. De mais rond.
0: là, ce qu'on dit, c'est que... Probablement qu'on va jumeler les deux projets. Ça veut dire que Fang Larabon va participer au film? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est Strike Entertainment et Universal Picture qui vont s'associer pour produire...
2: C'est un mélange des deux parce que Universal exact. finançait la version de Frank Darabon pour la télévision.
0: Exact. Donc, ils vont collaborer sur le remake de The Thing de John Carpenter. Donc, c'est euh, Mark Abraham et Eric Newman qui vont euh, assurer la production du projet et qui vont co avec les deux compagnies. Euh... Le scénario de The Thing, le version, la nouvelle version, va être écrite par le producteur exécutif de Battlestar Galactica, qui sera également le producteur exécutif de cette nouvelle version, c'est Rodol D. Moore. Donc, euh, vraiment, The Thing, ça va se passer en 1982, ça va suivre un groupe de 12 hommes en Antarctique qui vont découvrir une mystérieuse créature sous la glace, euh, celle-ci décongelée, reprendra vie euh, sous la forme de la personne qu'elle va tuer, du moins la dernière, question,
2: ça va t être un remake de John Carpenter oui. ou un remake de The
0: Thing from Another World? Non, c'est vraiment un remake du film de John Carpenter. C'est un remake du remake. Oui. OK, il faut, faut les faire épaules. ça. Euh, et ça va être beaucoup plus basé sur le roman de John W. Campbell qui avait écrit en 1938, « Who Goes There ». Euh, encore même plus que la version de Carpenter. Okay, euh, parce donc, que la oui.
2: version de. C'est parce que Ox l'avait produit, celle-là, la première première version, elle n'était pas très fidèle au roman,
0: d'ailleurs. La version de 50 Non, oublie ça. Elle avait rien à voir avec quelqu'un de. Mais ça a touché beaucoup, roman. beaucoup de monde de l'époque. Oui ben, oui, ben oui. Mais c'était surtout un film qui euh, s'attaquait à la guerre froide. Oui, oui. Ce qu'on ne pouvait pas faire en 82, il n'y avait plus de guerre froide à ce moment-là. Donc, c'est de là qu'est arrivé Carpenter avec l'idée de faire vraiment le roman, euh, d'aller vraiment avec un drame psychologique. Euh, et suspense... Peter Crustle est tellement bon. Ah, ce film. Regarde, ce film-là est bon, mais il faut lui laisser sa chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est ennuyant parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de son, pas beaucoup de musique. Euh, c'est très lourd comme ah, mais, on c'est, ambiance, mais c'est, c'est... Très, ah, c'est un excellent drame fantastique. Ben, j'aurais plus un film de science-fiction dans un cas comme celui-là et, euh, parce que c'est un extraterrestre, mais quand même, c'est, un, c'est probablement l'un des meilleurs de John Carpenter.
2: Un, je pense que c'est le meilleur clone d'Alien que j'ai vu. Ouais, tant qu'à ça, effectivement.
0: Si je vous parlais de The Incredible Hulk...
2: Le film de Louis Leterrier.
0: Voilà. Alors, qui vient d'être annoncé pour le cinéma, maintenant. On avait commencé par un téléfilm. Après ça, une sortie directe en DVD. Bien, maintenant, on y va vraiment pour une sortie en salle. Et c'est Marvel Studios avec Universal Pictures qui vont produire le film. Et le The Incredible Hulk, donc le long métrage, sortira le 27 juin 2008 en salle. Euh, la... bon, c'est bien sûr Louis euh, Leterrier euh, qui a fait Transporter 2. 1 et 2. Un et deux Et Unleashed Qui va réaliser le film euh, C'est euh, Zach Penn euh, Qui écrit le scénario Et euh, c'est Avid Arad Avec euh, Gail and Earth Ça
2: qui... veut dire qu'on va pas voir le film Qu'on va pas quoi? On va pas voir, on se déplace pas Pourquoi? Zach Penn Oui et? Le gars qui euh, écrit Electra Et X3 Et X2 Non euh, Non il avait incomposé l'histoire, puis il avait été ben, renvoyé a quoi, des a, a, ouais, ouais
0: c'est ça, a Il avait été, été viré. Okay. On comprend pourquoi. Ouais, non, ouais. Donc, <rire> euh, anyway, on verra ce que ça donnera, mais The Incredible Hawk, euh, c'est sûr que au niveau scénario, ça peut pas être pire que le premier Hulk. Ben, mais il va être plus collé sur le, sur le comic
2: que John Seamus l'avait collé sur le comic quand il avait écrit le premier. Mais
0: regarde, on a un réalisateur de films d'action. Oui. Donc déjà en partant, on sait que Hulk, va, le deuxième, va être un film d'action. Mais au niveau mise en scène, ça va être, de, ça va loin, euh, ça va loin, arriver très loin en arrière de The Incredible Hulk, je suis à peu près certain.
2: Mais vois-tu, le réalisateur qu'il fallait, il y en avait juste un à Hollywood pour réaliser Hulk et Yann Dabon. Oui. Yann Dabon aurait fait un Hulk l'enfer. Mm. Juste, son synapsis qu'il y avait pour Godzilla à l'époque, il dit, moi, c'est un twister à deux pattes que je veux. Ouais, mais fait c'est ça. Imagine qu'est-ce qu'il aurait fait avec Ike. <rire> il aurait défoncé
1: toutes les villes. <rire> Ça aurait été bon. Ça aurait été probablement plus fidèle.
0: Oui. Euh, Babylon 5, The Lost Tales. Mm-hmm. On vous en a parlé il y a très longtemps de ce projet-là. Puis comme vous connaissez euh, Michael Strazinski, à partir du moment qu'il y a un projet Babylon 5 sur la table, ben ça foire. Alors, il euh, ben, faut croire que ce coup-ci, ça n'a pas foiré parce que Warner Brothers a donné le feu vert pour produire The Lost Tales, qui va être un DVD qui va raconter deux histoires inédites regroupées sous le titre de Voices of the Dark. Donc, c'est euh, Strazinski qui va écrire et ré- réaliser euh, les euh, deux histoires en question, et euh, Doug Nutter va euh, de nouveau retrouver son poste de producteur exécutif, on sait que Bruce Boxleitner, Tracy Scoggins, euh, c'est Peter Woodward, vont reprendre leurs personnages réguliers, euh, donc c'est Galen, euh, John Sheridan et Elizabeth Lockley qui vont être de retour pour euh, The Lost Tales, euh, pour ça, j'ai pas d'autres. Euh, Mira in... Furlan sera pas là? En tout cas, présentement, il n'y a rien d'autre de confirmé sur le projet. Ce qu'on peut vous dire, c'est que l'intrigue de Lost Tales va prendre place de nombreuses années après les événements comptés dans les cinq, séries, euh, cinq saisons originales de Babylon 5. Euh, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc. Euh, ce, que,
1: ce que j'ai lu, si je me rappelle bien, c'est sur Inlet Cool cette semaine, il disait euh, en entrevue sur son. Euh sur son site Straczynski qui allait probablement faire des hommages aux deux acteurs qui sont, pro, qui sont décédés euh, dans les oui. dernières c'est années. Oui, c'est
0: peut-être bien. Là. Mais ça, il n'y aura pas le choix. Ça va être dur de remplacer ça. Tu n'auras pas... Euh, Surtout
2: Andreas Gostosoulos, la performance qu'il donnait. Moi, je n'aime pas la série. Je suis la personne peut-être qui déteste le plus Baby Five au monde. Après moi. Puis, il faut le dire, le Gostosoulos en Jakar, ben oui. il était l'enfant. tellement... Jakar,
0: c'était l'attraction de cette série-là. Quand tu écoutais Babylone... Jurassic. Ouais. Ben ouais, les deux étaient bons. Mais c'était Joker, il avait vraiment une belle prestance. D'ailleurs, j'aimais bien son costume du pilote. Ah oui. Beaucoup plus. D'ailleurs, toutes les créatures. Il était plus belle dans le pilote. Il était plus belle dans le pilote qu'après. Je trouvais que ça faisait plus, ça faisait plus réel le pilote. D'ailleurs, c'est. C'est 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 ça, fisher, les gars
2: j'ai toutes les props et t'as rendu fisher Prize en série on ouais, dirait c'est ça. C'est un quelque
0: chose d'easy de way pour faire quelque chose de très rapide que ce soit pas trop dur à refaire par la suite
2: c'est comme il avait collé des affaires sur la main pour les communicators dans, dans la série puis dans le film c'était dans, dans In the, Big, pas In the, beginning, the Gathering c'était un monde ouais. c'était, ça va de la plus réelle. non c'est
0: ça Enfin. Donc, Babylon 5 The Lost Tales. Il n'y a pas, bien sûr, de date qui est mise sur la sortie DVD, mais comme c'est une sortie DVD, dès qu'on va le savoir, on va vous l'annoncer. Oh, mon Dieu. Ben Affleck. Il faut parler de Ben Affleck maintenant. Et yes. préciser que M. Ben Affleck se lance dans la réalisation. Alors, non content de réaliser son premier film, euh, qui, mon Dieu, c'est quoi le film? C'est Gone Baby Gone, qui devrait sortir sous peu au cinéma, qui va probablement... Bah, c'est en février que ça sort euh, en salle, puis qui va probablement pas faire grand, grand argent. Ben, ben Affleck a l'intention de s'attaquer à un film qu'avait réalisé Clint Eastwood. Mm-hmm. Plus précisément, un film qui s'intitule Steve for Me. Faire un remake de ça? Du premier film de Clint
2: Eastwood. Tu que je t'appelle, puis que je te fasse des menaces en onde? Pis non, non, c'est correct,
0: c'est correct. Mais c'est à peu près ça l'histoire, c'est que euh, c'est une auditrice qui demande à un animateur rad- euh, radio de passer son disque préféré qui est Misty. Mais un jour, ben, euh, euh, l'animateur en onde va rencontrer dans un bar la demoiselle en question et il va se rendre compte que c'est une véritable psychopathe. Et c'est un des probablement meilleurs films de Clint Eastwood de cette période. Là. C'est son premier, c'était quand même un très bon, un très bon film pour un premier a, film de beaucoup, réalisateur. Il y a
2: beaucoup de rumeurs que c'est Don Seagull qui l'a réalisé. Hum, mmh, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs à Hollywood qui disent que...
0: Ça se peut que Don Seagull ait aidé Clint Eastwood, mais je suis certain que Clint Eastwood était quand même à côté pour en apprendre un petit bout. Écoute, ah oui. tu parles d'un acteur qui tombe réalisateur... Ah oui c'est bon quand même, moi je me plaindrais pas là. Euh... ça veut
2: dire que Ben Affleck il va va Kevin Smith à côté puis aucun plan de caméra Bon, en tout cas. aucun mouvement de caméra on verra ça hey,
0: euh, Warner Bra- euh, Warner Brothers, War Games numéro 2 j'ai le nom de l'acteur ah, principal ils vont faire une suite au film de Matthew Broderick ben oui, et l'acteur <rire> qui va remplacer Matthew Broderick, parce que oui, Matthew Broderick pourrait encore interpréter son rôle de genou dans ce film là, parce qu'il est encore la même bête qu'à l'époque, mais non, on va le remplacer par uh, Matt Lanter euh, honnêtement, euh, il Jouait le rôle du fils de Gina Davis dans la série télé Chief. Je connais pas ça. Pas en tout. C'est une suite ou un remake, là? C'est une suite, ça s'appelle War Games 2 de Dead Code. <rire> Il
1: va-tu avoir encore le CCM C'est aussi intéressant que Roadhouse 2,
0: Et le réalisateur, c'est nul autre que Stuart Giller. Remplacer John Banham, Tom Stewart. Alors l'histoire, ben c'est simple, c'est que là c'est euh, un software qui est créé pour l'armée américaine et il y a un jeune homme qui va tomber dessus, qui va se rendre compte que le software en question, eh bien, pourrait causer la perte de l'humanité. Euh... C'est quoi
2: Ils ont mis en nom Skynet et puis un petit gars qui le trouve.
0: Regarde. <rire> Pas trop de détails pour le moment, mais dès qu'on en aura plus, on vous en dira plus que ça. Hey, euh, Devil's Due Comics vont sortir de quoi d'intéressant euh, l'hiver prochain, soit euh, dans l'hiver 2006-2007. Après Freddy, après Letterface et après Jason, c'est au tour de Chucky d'avoir son comic book. Euh, donc, Chucky...
2: I'm your friend.
0: <rire> non, I'm your friend till the end. Alors, <rire> Chucky, ben c'est I'm ça, be- va... Va donc avoir son propre comic book. Donc le comic devrait sortir au début 2007 qu'on prédit. Donc moi je calcule à peu près fiv- entre février et euh, avril 2007 On devrait avoir un, copie de, un comic de Chucky. Donc c'est une série. Euh, pour commencer une mini-série, je pense, de cinq numéros, puis après ça, on verra jusqu'où ça ira. S'il y a du succès, bien, bien sûr, il pourrait peut-être avoir sa, sa série télécomique comme Freddy, Jason et Leatherface ont présentement.
1: Il devrait utiliser le comédien original pour faire le, l'écriture. Euh, pour donner l'idée. Ça semble. <rire> Red the ouais,
0: pour
1: Attends, il va dire euh, la petite mort. Tu sais. Non, euh, je prends de, de l'élixir de sa faute. Oh, c'est ça. <rire> euh,
0: la Fox se prépare présentement un. Euh, m- un court-métrage, mais c'est un court-métrage, un moyen-métrage. C'est un long, mais un film de 90 minutes pour la télévision. Mmh, TV movie. Ouais, c'est ça, un TV movie qui va être reproduit par Jonathan Mastow, qui nous a donné Terminator 3, David Ake, qui travaille sur Battlestar Galactica, et John McNabb. Euh, qui travaille sur Profit, je ne connais pas Profit, euh, et ça va mettre en scène un groupe de terroristes extraterrestres ayant pris forme humaine. Mais hélas, pour eux, ces derniers commencent à découvrir les émotions humaines qui agissent sur leur métabolisme, comme la drogue et plein d'autres affaires. Donc, euh, je ne pas là-dessus. Oh, jamais. Là. Ouf, dame, ça fait pour la télévision, pour Fox Network. Mmh. Ça risque d'être assez... Euh... Ah, ça va s'appeler 24 microseconds. Non, mais <rire> euh,
2: en parlant de séries télévisées, il y a une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine. Ben, Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu Heroes. Oui. OK. Présentement, il présente juste des héros. Oui. Mais là, à partir de janvier, il va y avoir des villains dans, oh. dans la série Heroes. Oh, ouais. Et le mastermind super-villains de la série va être joué par Christopher
0: Ecclestone,
2: le gars qui joue le Doctor Who dans la première saison.
0: OK. Heroes promet beaucoup. C'est très bien. Mais avez-vous vu la nouvelle mode à Hollywood maintenant sur les t- séries télé? Et je n'aime pas la nouvelle mode à Hollywood présentement. Ils coupent les séries en deux. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir une première moitié de saison, après ça, tu as une batch de reprise, ça tombe dans le vide, puis ça recommence quelques mois plus tard et ils sortent une deuxième batch pour la deuxième moitié de la deuxième saison. Ils font ça avec Jericho ils viennent d'annoncer que Jericho avait tombé dans le même pattern ils font ça avec Lost puis il y a une autre série qui font ça également il y a 24, 24. qui marche de main, il y a Smallville un petit peu mais l'idée là derrière ça c'est que de plus en plus ils vont s'en aller avec des DVD genre un volume, volume 1 volume 2 parce qu'ils ont découvert que ça faisait beaucoup plus d'argent comme ça. Hein? Oui. T'as
3: parce une histoire que... complète
0: sur 12 épisodes. Avant, t'achetais une saison pour peut-être 79$. Maintenant, t'achètes euh, une demi-saison pour 55$. Ça coûte plus cher d'acheter une saison complète. Alors, euh, appelez-vous, là, parce qu'en DVD, c'est vers ça qu'on s'en va. Mais aussi dans les séries télé, on s'en va dans cette direction-là. Euh, une petite dernière, ben, on pensait qu'on avait assez de Nicolas Cage avec le comic book... À... Parce qu'il avait réussi à avoir son super héros avec. Après 10 ans d'attente. Ouais ben non, il faut croire que là il embarque sur deux autres sujets. Il va faire, euh, il va jouer dans l'interprétation ou dans l'adaptation cinématographique de, de Shadow, qui est un comique euh, qui a été coécrit avec son, Mais ben, qui l'a euh, coécrit avec son fils. Euh, ou plutôt excusez, il va jouer dans Shadow. Qui est, un comi- qui est un comic book. Mais il va jouer aussi dans un autre série, dans un autre film qui va s'appeler Enigma, qui va être basé sur un comic qu'il a écrit avec son fils, euh, ou qui va écrire avec son fils. Donc ben, il
2: était à temps qu'il écrive du comic book. Je veux dire, franchement, ces deux films qu'il écrit, euh, pour l'instant, sont super bons. Des films indépendants, très très indépendants, mm-hmm. sont super bons. Puis on le sait très bien que Nicolas Cage est un fou de comic book. Oui, mais ben, c'est ça. C'est peut temps qu'ils se mettent à écrire euh, du comic T'es-tu ouais. en
1: train de me dire que son nom de famille est inspiré d'un comic book? J'aurais jamais ben fait oui, ah, c'est un, un... super-héros noir des années 70, c'est ça me semble, ça. Là, hein.
0: Nicolas Cage, son nom de famille, il l'a pris sur non, le personnage non, de, de Luke Cage. D'ailleurs, c'est un personnage qu'il voulait bien interpréter, mais malheureusement... Il n'y a pas, de pas de la, la bonne couleur de, 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 de peau. Po. Po. Il pouvait pas le faire. Il
1: n'y a pas le physique non plus. <rire> Luke Cage <rire> au cinéma, désolé, il y a une personne à faire.
0: Non! Non!
1: Le, The Rock pourrait être une bonne idée mais je pense que j'aurais plus tendance à aller chercher Michael Clark Duncan. Ah, il est trop planté. Bon,
0: c'est pas grave, ça. <rire> Trouvez-moi un no-name, là. Un no-name. Ron Simmons. Ah. <rire> okay. Okay. <rire> donc, hein? donc, Booker Booker là. Bon ok, on va finir Booker. Ici, là. Okay. Euh, Donc The Shadow c'est quoi? Ben, C'est un soldat américain qui devient un guerrier spirituel indien euh, Après bien sûr un C'est Galax, un mot hein? droit Non, euh, c'est basé sur un comic book Qui avait été édité par Virgin Comics puis qui avait été écrit par un auteur indien Qui s'appelle Gotham Cobra Drôle de nom là. Euh, et dans ce qui s'appelle euh, Enigma, ben ça c'est une, c'est une adaptation d'un comique qui est une série d'ouvrages en cinq parties qui est écrit par lui et son fils donc. Euh, mais on n'a pas plus d'informations, sauf que ça raconte l'enquête d'un détective dans le sud de la Nouvelle-Orléans qui découvre que certains meurtres sont directement reliés à une rébellion qui a lieu dans une plantation sous la Confédération. On parle bien sûr dans un univers science-fiction. Donc Restera à voir là, un petit peu plus où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça. C'est juste un avant-goût qu'on nous donne ici pour nous dire que Nicolas Cage, ben, il est euh, encore une fois impliqué dans le monde. Ben,
1: il aime ça. Moi, je me dis que... Du comic book. Dieu merci, il va avoir eu le rôle de Johnny Blaze plutôt que d'avoir le rôle de Clark Kent.
0: Oui, il y a toujours ça. Aussi. Il y a euh, Norman Osborn aussi. Bon, OK, c'est assez, là, les horreurs. Mais remarque Norman Osborne, j'aurais peut-être pu... Dis-le non, avec. Non, 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 William Defoe est trop bon. On y va avec un autre segment musical de Casino Royale et après, on vous parle du film avec Simon.
4: par semaine.
0: Lundi au samedi, 17h. Lundi au samedi, 22h. Dimanche, 10h. 6137. La radio FM des sports à Québec. Salut, c'est Roby Moreau. J'ai un conseil pour tous ceux et celles qui sont propriétaires soit d'un condo ou locataires d'un logement. Vous vous posez la question la place et l'endroit pour avoir, entre autres, un aspirateur de la maison Cyclovac. Ma réponse est oui. Lorsqu'on parle d'installation, très facile installée pendant soit la construction de votre condo ou si vous êtes locataire d'un appartement, on va vous l'installer de façon extrêmement professionnelle grâce à des techniques extrêmement différentes et intéressantes. Alors même si vous êtes locataire, oui, vous avez le droit d'avoir votre aspirateur, vous également. La maison Cy- Cyclovac vous offre des aspirateurs puissants, plus silencieux, fabriqués au Québec, recommandés CA habitation et le logement, filtre anti antimicrobien anti Faut le voir pour le croire. La maison Cyclovac, le seul recommandé CA habitation, au 11 515 Boulevard de la Colline, est facilement accessible via le 843 4545 843 45 45. Je vous le dis, même si vous êtes locataire, vous avez le droit de vous ganter.
3: Y'a-tu quelque chose de plus fun que de savoir que les autres la trouvent belle et attirante? Vous voulez avoir mon secret pour avoir la plus belle? Peu importe son âge, elle sera la plus jolie. Peu importe votre véhicule, moto ou minibus, Agesti Centre Esthétique Auto lui fera un lavage méticuleux à la main par des professionnels. Traitement anti-pluie pour vos vitres, lavage intérieur à la vapeur, pour un véhicule impeccable propre comme un sous-neuf ou pour une remise à neuf de fin de location, Agesti Centre Esthétique Auto, 418 Montérégienne Beauport, 6600443. Mentionnez que c'est Mario Houdon qui vous envoie et obtenez 5$ de rabais. Vous écoutez Fantastica Avec Christophe Lassens
0: Donc, c'est la fin de semaine James Bond. Euh, oui, monsieur. Avec tout le monde qui danse en, ici, dans, dans, dans le studio. Ah, c'est un des plus beaux thèmes. Ah oui, oui, effectivement. C'est peut-être la plus belle chose qu'il y avait dans euh, Under Majesty Secret Service. On ne rentrera oh, pas euh... dans le sujet-là. On
2: ne rentrera <rire> pas dans ce sujet-là, si tu le veux
0: bien. <rire> Mais voyez-vous, moi, je pense que c'est un... C'est un beau clin d'œil à Casino Royale parce que ce que je pense de Casino Royale sans l'avoir vu, la première impression là est, égap, est à peu près l'équivalent de ce que je pensais dans le temps de On Her Majesty Secret Service. C'est-à-dire, t'as un nouveau James Bond, t'as pas le choix, il faut que le film soit canon. Si le film n'est pas canon, ton acteur qui va déjà probablement avoir une réticence au niveau de l'auditoire parce que c'est un nouveau James Bond ou un nouvel acteur qui l'interprète à ce moment-là, il va falloir avoir quelque chose de solide pour le soutenir pour donner l'intérêt aux gens de regarder le film le problème avec Daniel Craig c'est que je pense que la barre était pas mal pas du Casino Royale de
2: 54 pas du Casino Royale des années 60 puis pas de Never Say Never Again on parle de la saga Broccoli Salzman des He On Production les vrais James Bond, les pures et là premièrement le film a sorti le premier film a été Doctor No en 62 ça je vais vous dire tout de suite que Doctor No et le deuxième qui est From Russia With Love étaient des films euh, comme il disait expérimental ouais. Ils essayaient des choses selon les producteurs puis selon l'avis de tous les banologues là, les, euh, ils disent tous que le premier vrai James Bond se trouverait à être Goldfinger si Goldfinger a des éléments de Doctor No et de From Russia with Love, ils ont mélangé les deux ensemble, et ça a donné le premier vrai, tant qu'à moi, le premier vrai blockbuster, un film avec un phénomène. Mm. Quand, quand Goldfinger a sorti, c'était le bordel en Grande-Bretagne, euh, ça faisait des deux, trois coins de rue pour aller voir le film. Euh, Sean Connery, le jour au lendemain, même s'il a fait déjà deux succès avec ses deux premiers James Bond, est devenu une superstar planétaire à la sortie en 64 de... Mm. Euh, mm. Goldfinger, mm. c'est enfin, la chanson thème a joué pendant je sais pas combien de semaines à la radio ça l'arrêtait pas mm-hmm. c'était le premier phénomène à la Star Wars on va dire là. phénomène culturel cinématographique c'était le il y a eu des gros succès avant au cinéma mais c'était quand même le premier vrai gros 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 style blockbuster là. on arrive premier Batman de l'époque premier Star Wars premier gros film de même c'est Goldfinger c'est d'ailleurs pour ça que pendant euh, plus de 20 ans euh, Thunderball qui était le film que a suivi mm-hmm. Goldfinger a devenu le film avec la plus grosse début. La plus grosse journée de... C'est la plus grosse journée d'in... ben, en tout cas, le d'intro, premier... Au là. niveau du box office. Ouais, ouais.
0: Le premier, la première, ouais, grosse jour. de la première journée. c'était office.
2: Thunderball, parce que le monde attendait cette féminin qu'une brique, et un fanal. On veut le voir, on veut le voir. Goldfinger était tellement bon qu'on veut voir Thunderball qui était quand même un petit peu moins bon
0: que... que Goldfinger. Ensuite de ça, on a eu. Mais si je me trompe pas, Thunderball est le premier film où on a vraiment la grosse euh, comment est-ce que je pourrais dire le gros habitat du méchant avec les grosses la grosse destruction à la fin. C'était-tu dans Tante de bord Non,
2: ça c'est venu c'est avec venu, You Only Live Twice. Only Live Twice c'est ça c'est, ça okay. c'est venu avec You Only Live Twice. Le que volcan. Qui d'ailleurs encore le, le record du plus gros euh, sept. man-made set. Ouais. C'est-à-dire qu'il était pas dans un soundstage. Il était construit à l'extérieur du soundstage. pis c'est encore le record Guinness. Du plus gros décor jamais construit pour un film. À l'intérieur d'un volcan, c'était pas grave. Il même. avait construit un volcan. Ouais. Il avait construit l'intérieur grandeur nature. là. Ouais. C'était carrément... En tout cas, j'ai des photos de ça, j'ai un gros roulé gros avec des photos où on voit la moitié pendant qu'ils construisaient, la moitié, juste la moitié du volcan là. Tu sais, ils se demandaient, ils ne savaient même pas avant la première journée de tournage comment qu'elle allait éclairer dedans. Mm-hmm. Le directeur photo dit moi je tombe pas là, je veux rien savoir. <rire> c'est trop gros. <rire> c'est juste pour te dire comment c'était gros. En tout cas, ça a donné u 111 3 qui est en 67, qui était deux ans après Thunderball. Euh, le film euh, est considéré par plusieurs comme le meilleur, mais moi je suis pas capable parce que je trouve qu'il est un petit peu kitsch par bout. La petite Nelly, je trouve ça un peu farfelu. Tu sais, des trucs dedans, l'aimant qui attrape le l'auto, je trouve ça. Euh, tu sais, c'est un petit peu trop, okay. là. Puis on dirait. Puis ça paraît, quand t'écoute écoute le film, que Sean Connery t'a déjà tanné du rôle. Dans You're Wanna Live Twice, ouais. ça paraît qu'il est plus. Euh, c'est son
0: dernier, là. Avant c'est que son premier avant les les le retour de, avec Diamond or for Forever. Mais c'est son dernier. Euh, avant l'arrivée de la ZNB oui, oui. pour un film oui là euh,
2: justement pendant le tournage il y a une live twice euh, monsieur euh, Connery dit à tout le monde avant la première journée de tournage ailleurs en conférence de presse ce, ça, cela sera mon dernier James Bond oui. et il n'y a pas de retour à faire fait que là le monde euh, entre le film fait quand même un grand 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 oh, euh, un succès, un succès au box bon office service. On cherche un nouveau James Bond, on trouve l'Australien, très très jeune pour l'époque, je pense qu'il y avait à la fin de la vingtaine, euh, George Zenobi, quand il y a eu le rôle, qui était très très jeune, c'était le plus jeune acteur à avoir le rôle de James Bond encore aujourd'hui. Ouais d'ailleurs,
0: je comprends pas, Daniel Craig, 48 ans. 38, 38. Un 38, 38, oui ah, ouais, c'est vrai, 38. C'est l'autre qui était à la fin pareil. de la vingtaine.
2: Il était à la fin de la vingtaine, mais James Bond, c'est un gars de la quarantaine.
0: Oui d'accord, très mais là on comprend que là c'est des origines, d'une certaine façon. Là. Oh
2: regarde, là. on ne ah, okay.
0: Là on est dans le Majesty Secret
2: Service. Que tant qu'à moi, et toujours, le monde dit que sur l'internet présentement que Casino Royale est le plus fidèle film d'un roman, bah, le plus fidèle d'un roman, Adaptation d'un roman de Ian Fleming, mais c'est pas vrai. C'est encore Honor Majesty's Secret Service. Quand tu lis Honor Majesty's Secret Service tu t'écoutes le film, t'as l'impression de voir le film en lisant page sur page. C'est pratiquement pareil, le roman du film.
1: Goldfinger était assez similaire.
2: Euh, oui, mais il y a des là, euh, choses d'orientation sexuelle qui avaient été cha- oui, grandement changées dans Goldfinger. Comme parce que Poussy Galore, elle s'appelle pas Poussy Galore pour rien. Ouais. <rires> Excusez-le. Mais c'est ça. On Her Majesty Secret Service, à sa sortie, il a été slashé ben raide par les fans. On n'aime pas l'acteur, on n'aime pas l'affaire, on n'aime pas le film. Il n'y a pas de
0: gadget. En Her Majesty Secret Service, ça me prend facilement un 30 à 40 minutes pour embarquer dedans. Mais quand t'embarques dedans... Mais quand j'embarque dedans, c'est fini, je suis parti. Il
2: est vraiment ouais. mais la musique en d'ailleurs on vient
0: d'entendre ouais. le thème la musique l'action mais c'est ce que je dis puis c'est ça Un James Bond sans gadget Ouais, mais okay. c'est surtout, surtout, pis c'est ça qui est important, c'est que c'est un bon film avec beaucoup d'action qui fait que l'acteur, à un moment donné, tu l'oublies. Oh, hey. Tu oublies carrément la Zenbee, puis la Zen-B n'est qu'un accessoire, parce que James Bond n'est qu'un accessoire. La réalisation, c'est vraiment aussi. le visuel qui t'a, qui t'agrippe et c'est l'action qui t'agrippe. Le reste, en t'embarques. Le
2: visuel, ouais. le Peace Gloria, de la manière que c'est filmé... Là, mm. de... Moi, je comprends pas pourquoi ils ne sont pas continués dans cette avenue là Peut-être à, à revenir avec Connery, mais regardez cette avenue là Au contraire, en, et euh, en 71... et. quand ils sont revenus avec Diamonds are for Forever, à cause euh, que le monde détestait euh, Lazenby royalement, mm-hmm. puis Lazenby a comme dit, moi, 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 je m'en vais du site, euh, je veux pas embarquer là-dedans, puis il a bien fait, d'ailleurs. Je trouve que c'est un bon move de sa part, puis euh, peut-être pas pour sa carrière, mais en tout cas, euh, je parle personnellement, mm-hmm. puisqu'il y a des... Il, a, il était vexé le monsieur de, de tout ce que le monde disait contre lui. Fait que, on donne un chèque d'à l'époque de 3 millions, qu'est-ce qui fais, se faisait à pas, à Connery, pour que Connery revienne. Mais malheureusement, on tombe dans une série de trois films que je trouve qui sont un à côté de l'autre, pis qui sont très campy. C'est euh, un peu... Euh, comment on dit ça campy en français? Euh, qu'est-ce Kish? L'action était un peu stupide, les gadgets étaient loufoques, puis ça, ça se vaut dans euh, Live and Let Die et dans euh, Man Man with with a Golden Gun. Gun. Moi, je dis que c'est une trilogie, ça, à travers, d'ailleurs, c'est les trois réalisés par Guy Hamilton, c'est une trilogie à travers la série James Bond, qui sont un peu plus quétaines, entre guillemets. Euh, Moi, c'est mes trois moins préférés euh, de tout. C'est, c'est les trois plus plates dans qu'à C'est film. les trois plus plates. Il y a quelques bons gags quand Plenty, uh, Plenty, Plenty, Plenty autour saute en beau. bas dans l'eau. Il y a des bons gags quand même dans ces trois films-là. Il faut dire que le shérif de W. Pepper qui, ouais. dans, <rire> qui est dans,
0: qui, qui Roger, dans Man with the Golden Gap et Live and Let Die. Là. Roger Moore a apporté beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de mots. C'est ça. Et, et c'est peut-être la problématique des James Bond. Euh, dans le cas de Roger Moore dans To Live and Let Die, il y avait un scénario écrit pour Sean Connery. Oui. Euh, donc, ça donne un euh, Roger Moore pas à l'aise. Il, ça paraît qu'il est pas à l'aise. C'est du ça. coup, dans le film, il réussit pas à rentrer dans le personnage. Exactement. D'ailleurs,
2: je trouve que d'ailleurs, aussi dans euh, Man with the Golden Gun. il y a le plus. Un peu plus, mais encore là. Le premier vrai, je vais arriver, le premier vrai James Bond, Roger Moore, écrit pour Roger Moore qui, pour moi, est mon favori dans les James Bond. D'ailleurs, tant qu'à moi, la meilleure euh, musique thème, ouais. chanson thème d'un film, parce que c'est la première, d'ailleurs, il y en a deux dans l'histoire <coughs> des James Bond, où la chanson thème parle du héros. <coughs> D'habitude, ça parle tout le temps du vilain. Dans, dans euh, Spy Who Love Me, en 1977, parce qu'il y a eu le premier gros hiatus de 74. À 75 à 77, il n'y a pas
0: de
2: C'est, c'est, c'est 73-74 euh, ouais. l'événement. Ouais, ça y a eu un gros hiatus. Il ouais. y a eu le plus gros laps de temps sans James Bond à partir de deux ans, trois ans.
0: Ben non, deux ans parce qu'il s'est 77. 74, 74 à 77. Euh, je m'excuse. Il y en a mais 74 à 77.
1: Christophe, il y a eu deux James Bond. J'ai en fait mes recherches avant de parler. 74.
0: C'était 75 moi, le man de Golden Lane.
2: Euh, 74, 73-74, ils ont fait comme au début des années 60-60, quand, euh, de, euh, quand ils ont fait 3-4 films avec okay. Sean Connery de suite. Ils avaient fait deux films, dont euh, Live and Let Die et euh, Man with the Golden Gun, à une année d'intervalle. Okay. Ensuite, de, en 77, ils reviennent. mais Ça a pris du temps, mais c'est pas à cause qu'ils voulaient pas le faire. Mm-hmm. C'est à cause qu'ils ont eu des problèmes d'argent. Parce que Sarsman avait fait faillite puis il a vendu les droits à Good Artist puis à, à Brocoli. Pis c'est pour ça là, là, mm-hmm. tout, c'était pas, qu'ils voulaient pas faire de James Bond, au contraire. Ils font le film. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Le film ils reviennent avec le réalisateur de You Only Live Twice qui est Lewis Gilbert. Ouais. Le film, je trouve que c'est le premier remake de You Only Live Twice, malheureusement, parce que l'histoire est vraiment bonne. Stromberg, c'est un méchant, euh, c'est un des plus un beaux beau ouais, méchants. C'est un beau méchant. C'est comme Goldfinger, c'était ouais. le premier depuis Goldfinger parce que Bluffer, on ne peut pas dire que euh, même si dans un roman, c'est le méchant principal de ouais, James Bond, on ne peut pas dire que dans les films... C'est le méchant principal parce que, malheureusement, il a jamais été joué par le même acteur. A... On le voit quoi dans deux
0: films? Ben, on le voit on en le... plus que film, the histoire, dire, dans deux films, je principalement. deux films. On le voit dans the Diamond Are
2: Forever et celui d'avant. On le dans The Majesty Army. Secret Service, puis on le voit à la fin de You Want Live Twice. Puis on le voit
0: au début de The Spy Who Loved Me, puis finalement, il finit dans une cheminée. Non, c'est pas The Spy Who Loved Me, c'est The For Your Eyes Only. C'est The For Your Eyes Only, t'as raison, c'est vrai.
2: Là, c'est ça. Là, on tombe ouais. avec le deuxième remake tant qu'à moi de You Want 3, c'est en 79. Raker. Moon Raker, qui est exactement la même histoire de Ralph Supérieur qu'on ouais. avait dans les deux, pre- des deux ouais. films de Lewis-, Lewis Gilbert, c'est simple, la, la plotline, la, la ligne la d'histoire de ces trois James Bond qui ont fait, sont exactement pareilles. Là, ils décident de prendre le monteur de plusieurs des James Bond avant pour dire, on revient comme Honor, Majesty's Secret Service, un, rom- un film beaucoup plus près de Fleming, parce que justement il se trouvait qu'avec Moonraker qui était fait à cause de Star Wars mm-hmm. il l'avait fait James Bond dans l'espace puis il voulait revenir terre à terre avec euh, For Your Eyes, on For Your Your Eyes on Lee, qui était un succès monstre oui. d'ailleurs qui est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma et je m'en rappellerai toujours en programme double avec The Caveman mon <rire> <rire> bon, dieu quel programme double ah, oui. Boy. moi j'ai adoré ce James Bond là c'est le <rire> film qui m'a accroché à James Bond parce que au début de ma vie James Bond pour moi était Roger Moore mais j'ai changé d'idée euh, en vieillissant, là, comme le bon, vin, j'ai, j'ai, le bon vieux vin, j'ai sûrement mûri. Ah. Ensuite de ça, on me tombé avec un des plus plates en 83, tant qu'à moi. Euh, peu aussi, A-tope ouais. aussi euh, d'ailleurs, qui était le premier film de James Bond que la chanson au thème ne portait pas le nom du film, avec mm-hmm. like All Time Eye. Oh, nobody does it better, mais nobody. Ils disent pas love me dans la chanson, mm-hmm. contrairement à All ouais. Time Eye, où ça n'a aucun mm-hmm. rapport du tout, du tout. Le Il film... a pas Casino Royal, hein? <coughs> ouais, mais je suis pas encore okay. rendu Je oh, okay. <rire> suis rendu <à> <rire> Ok, vas-y. Octopussy, c'était la première fois qu'il utilisait une actrice pour jouer une Bond Girl, Maud Adams, qui avait joué dans Man with the, with the Golden Gun, qui faisait une Bond Girl dans Man with the Golden Gun. Elle se retrouve avec le rôle titre de Octopussy. Octopussy. Le film a très bien marché au box-office. c'était un gros succès mondial, mais moi, il m'a laissé sur mon appétit à cause de. Euh, Roger Moore commençait à être beaucoup trop vieux mm. et euh, c'était un gadget par-dessus gadget pour se tirer des affaires au lieu de se mm. servir parce que moi j'aime James Bond qui sert de son cerveau. J'aime James Bond comme dans un Majesty Secret Service dans FarmR uh, For Four Only justement où est-ce qui sert de son cerveau. Puis euh. Ah jouer Daniel Craig à la télé là.
0: Ah <rires> oh, non, arrête! Ils vas me faire avoir des cauchemars, <rires>
2: continue! Là euh, Après ça, ça paraît qu'il est trop vieux. Il réutilise la même sauce deux ans plus tard pour a View to a Kill qui est tant qu'à moi euh, aussi plate que Octopus ouais, et ces deux là c'est vraiment sauf les... qu'ils ont changé beaucoup d'affaires parce que de, la, c'est de, la première fois depuis 73 qu'on avait le droit à une chanson rock
5: mm-hmm.
2: puis un groupe à la mode pour jouer une chanson thème qui, qui était un succès moi ça a été un des premiers mm-hmm. 45 tours que j'ai eu puis euh, je l'écoute encore la, la chanson thème de Of you To A Kill c'était mm-hmm. From Of you To A Kill la chanson est
0: Parfait. Mais Octopus, il y a un point qu'il faut, ben, parce que chez Gaëtan, il va, il va grogner, là. Mais il y a l'autre James Bond en 83. Ouais, mais j'ai
2: dit que je parlais des Ian. Ouais. Mais, c'est j'ai pas parlé quasiment royal de la fin non, non, des non, années 60. Mais c'est important
0: point. de spécifier parce qu'il y a eu une grosse guerre au box-office. Oh, oui. Entre ces c'est Octopus
2: qui l'a gagné. C'est Malheureusement. à cause
0: de Roger Moore.
1: Malheureusement. Et pourtant, Never Say Never Again était meilleur. était
2: de loin meilleur. Ça, so, oui. là-dessus, oui c'est un, un bon remake Oui. mais c'est un remake faut le, le garder comme un remake
0: l'intérêt, l'intérêt de Never Say Never Again Kim Basinger? non c'est la séquence de Sean Connery quand il est dans et son affaire de dire. personne âgée au début, là, parce qu'il est trop vieux, puis qu'il l'envoie là pour se, ra- se rafistoler. Ouais, et
2: puis quand, moi, c'est quand tu tues le méchant avec
0: la piste de James Bond. Mais c'est ça, avec c'est de James Bond.
1: Ce bout-là vaut le film. Oh, ouais.
0: Ça, c'est, c'est
1: vraiment bon. Et on a eu droit au premier Félix Lighter Noir. Ouais, effectivement. Mais hein, là, 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 on a un deuxième euh, Félix Lighter Noir. Ouais, c'est on en de pour, restant, Plus Porto
0: Riquet.
2: Là, c'est ça. Après View to a Kill, oui. Enfin, euh, Albert Drockley s'est rendu compte que euh, ça son m'a monsieur Viagra était rendu trop vieux pour jouer le ben, rôle. C'est,
0: c'est Roger Moore qui a dit écoutez, moi j'arrête parce que je suis plus capable de m'asseoir sans ma doublure. Ouais, exactement. <rire> Mais il fallait qu'il le fasse. Parce que c'était rendu ouais. ridicule.
2: Puis dans le film, dans View ah, ça tu vois ça oh oui. Quand tu vois Jeff de courir de dos, il n'y a même pas la même coupe de cheveux. Non, il y a Momut qui ah, est un euh, petit peu relevé, <rire> là. C'est, c'est complètement ridicule. Il embarque dans une auto. C'est une doubleur. Oh oui. euh... Puis le film, il y avait beaucoup de faiblesses. Malgré qu'ils ont essayé de mettre un grand vilain à la Stromberg avec Max Zorin, mais ça n'a pas marché du tout. Parce que Et pourtant, il y avait l'acteur pour ça. Oui, mais
3: Christopher, Christopher Walken, American. qui
2: joue des très bons vilains d'habitude, mm. il joue des vilains over-the-top parce que là Il ne joue pas des vilains à la James Bond. Ouais. Les vilains, en c'est du monde posé, du monde calme.
0: Mais... <rire> Dans, c'est quoi c'est dans Tomorrow Never Dies que le, le gars est un petit peu Oh euh... over the
2: top aussi ouais c'est ça Ouais, mais ça paraît mm-hmm. je vais y revenir là on tombe avec on change d'acteur on prend un acteur shakespearien très connu euh, au Royal euh, Shakespearean Theatre etc etc mm-hmm. c'est Timothy Dalton que tout le monde avait connu en Amérique pour avoir joué le Prince-Balerville quelque chose dans Flash Gordon mm-hmm. mais à part de ça personne d'autre <rire> c'est à part le monde qui a écouté Flash Gordon ouais c'est ça le film, moi je me rappelle de l'avoir vu au cinéma. Et là on euh, parle de The Living Daylight. The Living Daylight, qui est tué, n'est pas joué en français. Moi je l'avais adoré à l'époque. Le monde l'avait slashé aussi autant que Honor,
0: Majesty, Secret Service. Mais ça c'est un fait. autre problème d'un film qui n'est pas écrit pour le bon acteur. Parce Mais que c'est un film qui est écrit Roger était écrit pour le bon L'histoire
2: est la bonne. Oui. Puis contrairement à Roger Moore, il réussissait à s'en tirer dans un film qui n'était pas écrit pour lui. Mm-hmm. C'est... Puis le personnage, comme Lazen B était aussi proche de Fleming mmh. il était très très proche de Fleming vraiment euh, il était plus euh, sensible plus James Bond oui, plus, plus James Bond des romans ouais. parce que d'ailleurs euh, quand, quand on écoute le DVD de Living Delight et dis moi je me fous de ce que Roger Moore, John Asambi et Sean Connery ont fait moi je lis les romans je vais prendre le personnage comme il est dans oui, les romans c'est ça. mais les auteurs quand ils ont vu que c'était pas écrit pour lui ils ont fait un très beau moment en 1989 un très, très 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 beau move en 89 c'est qu'ils ont écrit un James Bond pour Timothy Dalton je trouve que c'est un des plus particuliers c'est pas mon préféré mais c'est un des plus particuliers parce que c'est pas un James Bond tant que
0: moi c'est un film d'action de police c'est un film d'aventure de police mais moi je trouve que c'est un James Bond mais c'est un James Bond différent parce que là c'est un James Bond qui est plus à la sol de sa majesté exactement Et donc, il... C'est vraiment... il est plus
2: violent que les autres qu'on avait vu ah, des oui. dernières années c'est le
0: premier James Bond de toute l'histoire si je me trompe pas à être coté 14 ans oui et
2: euh, okay, License
0: to Kill, qui est, tant qu'à moi, un des tops dans, gen- dans la série James Bond.
2: Ouais. License to Kill, ou bien License to Revoke, parce qu'il a changé de nom à travers la production. OK. Moi,
0: ouais, mais son titre final, c'est, ah, c'est License, License to, to Kill.
2: Kill. Moi, tant qu'à moi, ça a été surprenant, parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté. Fait, c'est quoi cette merde-là? C'est pas James Bond? Euh, non, euh, mais. Par après, je l'ai loué comme tout le monde, je me suis l'ai acheté, euh, je l'ai écouté une centaine de fois peut-être, parce que je les ai tous une centaine t'en de fois. Comment ça, j'ai testé
1: un film avec Wayne Newton?
2: Ah! <rire> Fort Furling! Fort Furling! Ah, ok, c'est reparti. Ah, ah, ouais. <rire> ben, là, euh, le film marche très bien au box-office, malgré qu'il est différent. Puis le monde commence à apprécier Timothée Dalton. Timothée Dalton accepte déjà de revenir pour un troisième film à l'époque. Mais des problèmes de droit surviennent avec Kevin ouais. McClory qui avait fait le grand
0: fou, je c'est pas, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas la patente aussi que le propriétaire de MGM à un donné, prenait son c'est à nouveau propriétaire de MGM. Oh, ouais. il prenait l'argent pour aller jouer dans des jeux les paris, des choses de même. Pis... même. Il y a eu plusieurs raisons c'est qui ont amené mmh. un hiatus de 6 ans sans James Bond. Le plus long de toute l'histoire.
2: Puis c'est ça, en 94 en fin fou fait venir des, euh, des journalistes et dit, euh, je serai plus jamais le bon, je suis trop vieux pour jouer ce rôle-là. puis Je me suis jamais senti à l'aise dans le rôle parce que lui, il voulait un roman, un une affaire plus près de Freeming, mm. pis un, l'autre voulait Et c'est là que je pense le plus beau move d'Albert Broccoli. Son dernier move qu'il a fait avant de mourir mm. a fait en 94 Après cette décision-là de Timothy Dalton, il est allé chercher l'acteur qui voulait pour Living Delight après ma mm. barre Tant qu'à moi, c'est le meilleur mm. ragout mm. Qu'on peut pas, je vais dire Ragouf, vous allez comprendre pourquoi. Le meilleur mélange qu'on peut pas trouver. Le look à la Sean Connery, ouais. la sensibilité à George Lazenby, l'humour à Roger Moore, puis la, 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 la dureté de Timothy d'Alton. dalton, Pierce Brosnan tant qu'à moi, et le James Bond. Parfait. Exact. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. c'est pas que je joue dans les meilleurs films, non. Je parle de l'acteur de la manière qui rends le rôle. C'était parfait. Puis dans Goldfing, uh, The Golden Eyes, que sort en 1995, on s'aperçoit que le
0: gars trip à
2: jouer James Bond. Ben,
0: en partant, il l'a <rire> Moi, je me rappelle, j'étais au cinéma et après la séquence d'introduction, L'avion qui tombe dans le 4, le générique, là. le monde applaudissait dans la salle, puis tout de suite, tu sentais que les gens avaient accepté. Comme James Bond. c'est le premier acteur qui
2: est accepté tout de suite tout de suite parce que Roger Moore ça a pris jusqu'à Spy Who Love Me le monde dit que c'est le plus grand James Bond mais ça a pris quand même jusqu'à ouais. Spy Who Love Me avant que le monde l'accepte en James Bond ouais. mais lui en rentrant un coup de poing d'enfer, comme j'appelle ça un direct ouais. d'en face il a dit au monde c'est moi et James ouais. Bond ouais. la star fermez vos gueules
0: pis ça a marché hein.
5: là
2: euh, il s'est en suivi
0: des suites euh, il a fait le euh, même, même nombre de films que Roger Moore et Sean Connery, oh. qui est le record qui est je pense 6 non il avait fait 4 ah, oh, c'est vrai, lui, il en a fait moins. Il en a fait quatre, malheureusement,
2: à cause qu'il s'est engueulé avec euh, les, les, les producteurs. Je veux pas rentrer là-dedans. Ah, ouais. Il a fait euh, son deuxième film. Ils ont vu... On a un acteur physique, pour une fois. On va faire un film d'action. Le film avait aucune histoire. Ah, C'était f- Tomorrow Never Die », qui est sorti en 1997, mm. avait aucune histoire. Mais le film est quand même bon, parce que... Il y a de l'action. Il y a de Puis, excusez-moi, Pierce Brosnan réussit à rendre le film bon dans un scénario mauvais. Comme c'est pas possible -hmm. le scénario était pourri mais la performance à Pierce Brosnan -hmm. réussit à élever le film au dessus des moins bons James Bond c'est le le meilleur -hmm. des moins bons
0: moi moi, je vais dire que pour moi Tomorrow Never Dies est probablement le pire James Bond de toute la série mais moi je trouve que c'est le meilleur des moins
2: bons personnellement moi,
0: bon, je trouve que c'est, c'est moins bon. Parce que j'aime bien l'acteur, mais le problème, c'est que le film, tu le regardes, puis c'est pas James Bond, c'est un film d'action oh oui. à la Die Hard.
2: Non, non, mais attends, on va revenir avec le film d'action à la Die Hard. Oh, non. <rire> tu m'inquiètes, là. The World is not enough, à faire. Oh, ouais. World is not enough, qui est en 1999, qui était le retour aux vraies histoires compliquées de James Bond, parce que ouais. James Bond se sert de sa tête, encore une fois... Le film... Euh, avec euh, un vrai village. je j'étais allé puis... le voir avec Gaétan, d'ailleurs, au cinéma. celle là je pense que c'est le seul qu'on a vu. Où le... non, euh, on a on a le Day ensemble aussi. Mm-hmm. Mais on est allé voir au cinéma, puis il dit... J'ai une impression. Au début du film, Gaétan Marcon, ici présent, m'avait dit... J'ai une impression. Ils vont changer tout l'univers de James Bond dans ce film-là, mais pour le bien. Il dit... Le méchant, c'est une femme. Ouais. J'avais fait... Non non, 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 le méchant, c'est Robert Carlyle. L'autre, c'est la bonne gueule sous du méchant pis euh, non non justement à la fin du ouais. film t'apprends que le méchant que tu suis tout le long c'est même pas le méchant c'était la fille que Jason protégeait tout le long du film qui était la bad guy j'avais trouvé ça vraiment vraiment intelligent pis Gaétan l'avait deviné au début du film c'était euh, hein. moi ce film là je trouve que c'est le meilleur le plus complet des euh, des Pierce Brosnan ouais. la Pierce Brosnan era, c'est The World is not enough. Puis d'ailleurs, The World is not enough, le titre vient de l'enceau des bandes qu'on entend parler dans le film Honor Majesty Secret Service. C'est l'emblème de, du saut euh, de la famille bande. « The World is not mm-hmm. enough. Je trouvais ça super bien. Moi, ce film-là, il euh, n'y a pas beaucoup de gros décors dans ce film-là, malheureusement. Ce n'est pas un film à gros décors. Puis il ne va pas à des places exotiques tant que ça. Mais, euh, que mais il va dans le désert. Hein? Non. Non. Non, il va dans le désert, euh... dans Living the Light. puis dans Spy Who Me. Ok, bon je n'ai rien dit. Euh, Ensuite de ça, on a Die Another Day qui se trouve être le film Hommage. Moi, je l'appelle le James
0: Bond Hommage. Et le premier James Bond, où est-ce que euh, James Bond est transformé en un être beaucoup plus humain que ce qu'on avait connu? Parce que Boston il avait dit, je vais ge- être un James Bond plus humain. Puis dans Oui, et dans ce film-là, ils ont commencé parce que la séquence de torture, au début, tu le vois avec une barbe, tu le vois magané. On n'a jamais vu ça dans un James ah, Bond. C'était la
2: première fois qu'on voyait un, un James Bond dépeigné. Ouais. <rire> parce que James Bond
1: est allé peigné. Euh, ça n'avait pas été le cas de Timothy Dalton dans License to Kill.
2: Euh, oui mais il y a une coulisse de sang à la lèvre on s'en rend dessus que c'est pas pareil on sait quoi faire avant encore fait la jambe il avait encore son beau brushing <rire> Fait que Die Another Day c'est un film en mer juste pour la musique, moi c'est mm-hmm. la musique qui m'a marqué je parle pas de la tonne de Madonna que je trouve que c'est la moins bonne de toutes les tonnes de James Bond la musique de fond da- euh, David Arnold qui est là depuis euh, Tomorrow The Never Dys- Dies ouais, c'est vrai. avait réussi à incorporer des thèmes de James Bond mm-hmm. autres dans toutes ces pièces on entend le thème de You Wanna Live Toi, on entend le thème d'Honor Majesty Secret Service on entend quelques échos de Goldfinger la trame sonore de Die Another Day, au niveau trame de fond moi c'est ce qui m'a marqué de ce film-là de Die Another Day, est excellent mm. le film l'action est un peu euh, le méchant n'est pas aussi grandiose qu'on avait aimé pour un 20 e James Bond parce qu'on est déjà rendu au 20 ouais, ça. mais le film est quand même bon qu'est-ce que gâché c'est encore la séquence de générique qui ont voulu changer, en, en continuant l'histoire dans la fameuse séquence ouais. de générique de James Bond. Ils ont voulu euh, continuer l'histoire parce que c'est le seul, tant qu'à moi, qui continue sur l'histoire parce qu'on voit toute la torture, tout ce qui s'est passé dans les 5 ans, je pense, qui, qui reste en mm-hmm. prison. Le film est quand même bien, mais il y a des défauts. C'est un James Bond honorable dans la qualité des bons James Bond. Pas des supérieurs, mais des bons James Bond. Brosnan
0: n'est pas arrivé bon, au bon moment parce qu'il avait fini avec les romans. ça, c'était toutes des créations en dehors des romans ouais. de Ian Fleming.
2: Là, il est venu euh, l'affaire que la grosse histoire Spider-Man, James Bond, Sony, MGM. Ouais, c'est ça. Qui est venu à cette époque-là. Je vais vous l'expliquer très très vite. C'est que Sony a les droits d'un remake de Thunderbolt qu'ils veulent faire. Par euh, Christopher McClary, euh, uh, Kevin McClary. MGM dit non, 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 non. Euh, oui, hein, on était intéressé à vous le racheter, ce scénario-là à MGM, on est, on est, on est intéressé à vous le vendre. Ah oui, est-ce que vous avez pour nous donner contre ça? Ah, on a un film que Ridley Scott et puis, euh, James Cameron veulent faire, mais ça marche jamais, puis on sait pas comment le faire, on vous donne Spider-Man.
5: Mm-hmm.
2: On vous le donne! Mais en échange, vous nous donnez le casino royal de 67, puis le scénario du remake de Thunderbox qui s'appelait Warhead 2000 à l'époque, je crois. Ils ils disent, MGM, on sait quest ce que Sony a fait avec Spider-Man, <rire> ouais. mais au lieu... Ça, c'est juste avant Dying Under Day. Puis c'est le fun, juste parce que le avant...
0: a servi à Sony à racheter MGM par la suite. Exactement, ça. en plus. Mais <rire> au lieu de dire, on fait
2: Casino Royale à place, le 20e, on fait Casino Royale, parce que là, il y avait les droits, uh-huh. on fait Dying Day. Day. Ça, c'était ça le défaut, je pense. Mais là, ils ont essayé de se reprendre cette ouais. année. Là, c'est venu 2006. Euh, on... Je veux pas encore rentrer dans la chicane mais là, je vais vous commencer ma critique. Comment ça à être temps, là? <rire> le, je ne vais pas parler de Chica, en tout cas, il est fait qu'il y a eu des, des choses que Pierce Brosnan n'est plus James Bond, mais on a engagé Blondinet. C'est ça, Blondinet, merci. Blondinet à le film est sorti hier en salle,
0: je l'ai vu. C'est un bon film. Je l'avais dit, c'est un bon film, je que ça va être un bon c'est film de Casino Royale. Les voyant.
2: scènes d'action sont parfaites, <coughs> mais ce n'est pas James Bond. C'est John McClane. <rire> je la dire, tantôt, je te disais. Ouais, ouais, ok. Parce que là, on, on, oui, on découvre euh, comment il est devenu James Bond, comment il a eu sa licence, de, son permis de tuer, tout ça. Avec un
0: acteur qui a 38 ans.
2: Oui. Yes. Mais, regarde, l'âge, il a de l'air de James Bond. On s'entend pour l'âge, là. Il a de, il de j'a l'air faire... de James Bond. Mais non, il n'y a pas de l'air de James Bond physiquement, mais l'âge, tu sais, il a les traits de visage, un homme oui, un peu plus On mieux, se
0: comprend-tu qu'il vient d'avoir sa licence Ça, ouais, ça veut ouais. dire qu'il est peut-être un petit peu plus jeune que 38 ans. Oh, oui. Mais, l'histoire est bonne. Le défaut, c'est l'acteur.
2: Puis on se rend compte pourquoi dans le film que James Bond devient misogyne, puis parce qu'on, que James Bond c'est un des plus grands misogynes de l'histoire. Ouais. La femme, euh, ça sert à, à faire des euh, des drive drive puis à baiser. Ouais. <rire> La femme pour James Bond, non, c'est non, à part c'est Tracy.
0: Ça. À part
2: À part Tracy. Oui, c'est ça, 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 celle avec qui a, Qui est mariée a... Le film, ils disent, toutes les critiques disent qu'il est très fidèle au roman de Casino Royale. C'est pas le cas. Daniel Craig nous amène un, act- un action-héros britannique qui n'est pas James Bond. Daniel Craig est décoiffé. Daniel Craig saigne. Daniel Craig pisse le sang. Daniel Craig utilise ses bras au lieu de réfléchir. Daniel Craig saute de building en building, euh, détruit tout ce que son passage. Okay. Tombe en amour avec... Vu le, le côté qui dit qu'il est pareil comme le vrai James Bond, il n'y a qu'une femme dans sa vie. Par épisode. Contrairement <rire> à Roger Moore. Que, ouais. Ah! J'avais aller dans la prochaine chambre ouais, de l'hôtel. Ça,
0: ça, ça a commencé, je pense, avec Timothy Dalton. Et le sida. Oui. Parce qu'il y avait... tellement quand même les romans aussi. Ça. Les romans,
2: c'était déjà là, qu'il ouais. C'est une affaire avait, que Roger Moore avait dit « Non, non, moi, je fais toutes les chambres d'hôtel, de l'hôtel, de <rire> l'hôtel. Je passe toutes les femmes y a là. Je les baisse toutes et il y aura plein de Jim Bond Jr. un jour.
0: <rire> » C'est vrai, quand est-ce que méchant va être le fils de James Bond? Oh, faudrait envoyer l'idée à Brocoli, ça. Le
2: film... Martin Campbell n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait avec, Gold- avec Golden GoldenEye. Nice. Nice. Parce que c'est le même réalisateur que Golden GoldenEye. Mm-hmm. Nice. Il n'a pas réussi du tout à faire ce qu'il a fait avec Golden GoldenEye. Mm-hmm. Nice. C'est dommage. Parce que GoldenEye, nice, il avait dit James Bond est de retour. Il avait réussi à mettre l'essence de James Bond. Là, il nous sert un film d'action. Moi, je le compare à X3, justement. Oui. C'est pas un film d'X-Men. C'est un, pas un, c'est un film d'action pour grand tout le monde. Puis, le problème, c'est que Monsieur Tout le monde va ben, adorer ce film-là. On va dire que c'est ah. le meilleur James Bond. J'ai compris. Parce que moi-même, quand je pense pas que c'est un James Bond, c'est un grand film d'action. C'est un oui. film d'action qu'on n'en voit plus d'Hollywood avec beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, il se bat, puis il a pas de gadget, let's go. Il y a à peu près 20 euh, cascadeurs par-dessus de James Bond. pis James Bond s'en sort, mais il saigne, il s'en sort. Puis c'est vraiment, là. On aurait dit que c'était Bruce Willis qui jouait James Bond, ça aurait été le meilleur là, encore. Tu es en train de me un dire. C'est Sylvester
0: Stallone, finalement. Non, encore, tu en train de me dire que c'était de Matrix 4.
2: Exactement. Okay. Tu sais, c'est un bon film d'action, mais les vrais fans durs et purs de James Bond vont détester le film. Bon, dire que c'est le plus mauvais des James Bond. Justement, à cause qu'ils ne nous présente pas James Bond. Puis, un des plus grands défauts du film, c'est que c'est supposé être l'origine. OK C'est supposé être l'origine pour te pédiser ce que l'année prochaine, les autres vont avoir eu lieu. Là. C'est juste pour cette histoire-là, pour ce time-space-là. Mm-hmm. C'est l'origine. Pourquoi ils n'ont pas fait la time time-piece des années 60 ils n'ont pas fait passer des années 60? Il y a Austin une... Martin Vanquish! que on ah, le connaît Puis il son que... origine, mais son c'est... origine ça passe
0: en 2006! Mais ça revient à ce que je te disais tantôt. Pourquoi tu prends c'est un, un mauvais, acteur bah... de 38 ans pour faire un James Bond qui non, mais, c'est...
2: mais ça, ça dérange pas quand tu écoutes le film. C'est vraiment plus à l'époque que le film se passe qui dérange.
0: Ah. Quand tu écoutes le film, c'est vraiment à l'époque qui frappe. D'ailleurs, pourquoi tu prends la même femme qui fait M Surtout que oh les oui. films de. De Barsnan. De Br- Barsnan, elle n'a pas l'affaire là. Non. Vu que ça se passe bien avant. Il aurait
2: fallu avoir un pépé avec la, 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 la avec pipe. la pipe, yes.
0: Mais, euh, je vais. vois tu parce que la problématique, Puis ça, j'en avais parlé, je vous ai dit, le film va être bon. L'acteur ne fera, la, fera pas la run. Euh, je vous ai dit. Alors, regardez bien ça, Sony va sortir la grosse armature publicitaire pour sortir le film, il va payer des journalistes comme il voudra pour faire en sorte que les critiques soient très bonnes. Et présentement sur Internet. On peut pas blâmer les journalistes, le film est bon. Oui, mais on va aller. Oui, mais attention, de l'autre côté hop, oh, gros, oh, oh, beau, mais là. Alors, on se comprend, le, le film, film il est bon.
2: C'est ça le problème. Ouais. Le film, il est bon, pis c'est pour ça que Daniel Craig va durer.
0: On va voir le boxe à Le prochain c'est lui, c'est sûr. Ouais, il a déjà
2: oui. signé. Mais il se demande pour le 23e ça va être lui. Il, il est
0: là jusqu'au 22 c'est sûr. D'abord, je trouve qu'ils ont manqué le bateau. Parce que l'année prochaine, c'est l'année 2007. Il aurait dû avoir un James Bond cette année-là. Pourquoi? 007-2007. Oui, il aurait pu attendre un an. OK, il aurait pu soit attendre un an, ou il aurait pu tout simplement avancer l'autre d'un Et an.
2: manqué d'en de avoir un en 2007. Il voulait au départ. Mais oui. Le non, successeur juste... James Bond
0: 22 était supposé
2: être en 2007. Oui. Mais là, il était retardé l'été euh, 2008. 2008.
0: Mais la problématique que j'ai là, c'est que, présentement sur le ça marche, là. mais ça est ridicule. Parce que ce que tu vois partout présentement, ça, c'est vraiment... Tu ne tu peux plus avoir aucune cohérence, tu peux pas te baser sur ce que tu vois. tu es obligé de te fier à ton intuition. Sur le net, présentement, les gens disent qui ils pensent être le meilleur James Bond au monde. Dans tous les James Bond qui sont passés là, quel c'est était le meilleur à acteur? Trois,
2: à trois acteurs qui doivent se jouer, okay. euh,
0: qui devaient s'accoter pas mal. Non. À 84%, Daniel Craig. Quoi? Okay. Il a rien prouvé. Il n'a rien fait. Et c'est, ça mon, et c'est ça mon point de vue. C'est qu'à un moment donné, c'est trop. Et moi, je dis... J'ai toujours dit depuis le début, Casino voilà, Royale va être un bon film, c'est normal, ils n'ont pas le choix, c'est un nouveau James Bond, il faut qu'ils mettent le paquet. ok Mais le problème avec l'acteur, moi je suis pas sûr que ça va passer. Puis En tout cas, j'ai hâte de voir.
2: Ok, Il euh, y a aussi l'absence de musique de James Bond. Le thème apparaît à la fin du film et une des dernières phrases du film est « Bond ». James Bond. Il ne dit pas le Bond, James Bond, avant la toute fin du film. Comme il dit, ah, oh, je suis le double zéro, alors je peux dire la fameuse phrase, Bond, James Bond. Ça fait cliché. C'est... Euh...
1: Je sais pas, ça fait vraiment trop cliché. Euh... C'est juste d'ouvrir, de, de trouver le dernier clin d'œil pour dire, ah, ben maintenant, tout ce que vous avez connu se passe après ce moment-là. Ouais, exactement. Bond, James Bond, maintenant... On met le thème, c'est, le dit,
2: non, mais c'est, ils disent, Bond, James Bond, on entend le thème de suite embarqué tu
0: sais. Mm-hmm. c'est trop là, ça fait trop de mm. de James Bond. En tout cas, j'ai ben moi, c'est sûr, je l'ai dit, j'irai pas le voir au cinéma, c'est ma façon de boycotter le choix c'est de Daniel Ça va être la première fois depuis euh, To Live and Let Die que je vais pas voir un James Bond au noche.
2: C'est ah. gros, il fait plus 73, là. Ouais.
0: J'étais tout petit quand j'avais été mon premier jour. Tu n'as rien savoir de l'un non. de Craig. C'est, regarde, j'ai vu, j'ai vu les making-ofs, j'ai, ben j'ai vu un making j'ai vu les séquences sur le web, mais à chaque fois, je vois passer une craignante <rire> en
2: ouais, mais craignante. <rire> que... Je freake. Puis on met l'enfance <rire> aussi dans le film sur les séquences en speedo qui sort de l'eau qui rit. Ben, moi, je trouve qu'il rie carrément de Ursula Andress, parce qu'il fait mmh. exactement les mêmes moves que Ursula Andress, sauf que là, c'est un gars pis c'est James Bond qui le fait. Mais je l'ai écouté en DVD. Bon, j'ai je ne pas, pas, pas le voir.
0: OK? Parce que c'est la même affaire que Superman Returns. Superman Returns, j'ai vu des making-ups, j'ai vu des séquences et je suis content de ne pas avoir été le voir au cinéma parce que je l'aurais détesté. Pas parce que le film est pas bon, parce que les comédiens qui sont là, je les accepte pas. J'accepte pas l'acteur qui fait Superman, J'accepte pas l'actrice qui fait lois Moi, je pas. OK, ben ah. moi, c'est les deux. Parce que j'ai trouvé c'était quoi le problème avec l'acteur qui faisait Superman. C'est quoi? C'est une armoire vide. Quand tu écoutes Superman, tu vois Christopher Reeves. Mais la première chose que tu ressens quand tu vois Christopher Reeves, c'est un sentiment de confiance. Quand tu vois Dean Kane à la TV, tu as le même sentiment. Quand tu quand tu vois... Tom Willing, dans ce moment tu as le même sentiment. Quand je vois cet acteur-là, qui est Brandon, je me rappelle pas son nom, bon, je ne l'ai pas. j'ai pas de sentiment. J'ai l'impression que c'est un gars qui est une coquille vide, qui fait tout simplement une apparition. Il fait un look, un miroir. Et là, il nous montre un, un visage de Superman. Il dit Je suis Superman, mais j'y crois pas. Parce qu'il n'y a pas de confiance qui sort de sa prestance.
2: Bon, c'est d'accord, de sourd, il faut lui donner une chance.
0: Là. Non, non, mais tu comprends que quand t'as Superman, puis, quand tu as le choix de choisir une multitude de comédiens, c'est pas la. F... Au début, c'était le visage, mais c'est plus que le visage. C'est vraiment le sentiment qui ressort de cet acteur-là. Le,
2: le plus dire... drôle, le plus qu'est-ce qu'il y a de plus de Superman de ce gars-là, c'est la voix. T'écoutes, Brandon Roth, des fois, certaines lignes de dialogue ont juré qu'on entend Christopher Reeve.
0: Oh, c'est, c'est... c'est l'enfer. Ouais. Ce
2: Puis... gars-là, il a réussi à imiter la voix de
0: Christopher Reeve parfaite. Oui, mais c'est là la problématique. Imitation. Ouais. et c'est ce que moi j'ai vu et c'est ce que j'ai ressenti et même en voyant les photos il y a de quoi qui passe passait pas c'est l'aspect confiance tu sais, Christopher Reeves c'était son Ils premier film son deuxième exactement, c'est en plein ça
2: il avait fait un film en 77 avant bon ok, c'est son premier gros
0: film son premier que
2: Leading Role like. ok,
0: et il arrive sur l'écran et quand il arrive sur l'écran tu dis wow c'est la même chose pour Daniel Craig
2: ah oui c'est la même chose que tu fais. Non, mais je parle de ce qu'on reste comme Brandon <rire> Rock pour toi là. Ouais. C'est la même chose pour Daniel Craig. J'étais avec quelqu'un qui est, qui est plus jeune que moi, qui est allé voir le film, quelqu'un de ma famille qui est plus jeune mmh. que moi. Puis il, il a connu James Bond par Pierce Brosnan. Puis tout le long du film, t'es là, c'est quelqu'un qui a pas vu tous les mmh. James Bond. Là. Il me dit c'est pas James Bond. Je dis, hey, on t'en est pas vu à moitié des films là. Il me dit non non, c'est pas James Bond. Ouais. Ma blonde est
0: pareille. Ma blonde elle a vu la bande annonce. Puis quand on voit la séquence finale où Daniel Craig est assis autour de sa table à dire bond, ma blonde, elle m'a regardé, elle dit, je suis pas capable, on y va pas. C'est, ça a été automatique et j'ai, je me suis tourné vers elle, j'ai dit, t'es pas toute seule, parce que moi non plus, je suis pas capable. Ça passe pas. Il a l'air d'un boxeur. Regarde, Daniel Craig est un look boxeur, il a un look bouncer, il a un look criminel. S'il y a des filles qui tombent en amour avec ça, excusez les filles, j'ai rien contre nous autres, nous aille pas de goût. Non, mais... Puis en plus de ça, je veux pas être méchant. Il y a une de mes amies qui est très, très, très hot
2: en cinéma, là. Puis il dit, j'ai l'impression que ce gars-là, quand il rentre dans un casino, au lieu de regarder la femme, puis de l'embrasser, puis qu'elle dise, « Oh, James, il donne 100 pièces, il est dans ma chambre. <rire> » Ça me
0: ferait ça. <rire> <rire> mais c'est à peu près ça. ça il n'y a pas un look attrayant. Brosnan, il a le charme. Il y avait mais, du panache. Oui, mais quand, par exemple, c'est le temps de devenir sérieux, « Oh, tu veux pas être à côté. » Non, c'est... non, mais garde juste la séquence quand il, euh,
2: la séquence du bain turc avec euh, Famke Janssen. Ah ben oui. Où est-ce que tu le vois, il est tout relax dans cette piscine, euh... dès qu'il coup il arrive, il commence à oh, l'embrasser Oh oui, il y aller avec toi et qu'elle te voit. Puis là, il se rend compte que c'est une folle. Juste le regard, de la manière que Pierce Brothers réussit à changer son regard en claquant les doigts pour devenir le méchant tueur sadique de Sa Majesté. Ouais. Il devenait en claquant les doigts de main le tueur. Parce que James Bond, vraiment c'est un tueur.
0: Non, c'est ça, c'est un agent secret, c'est un tueur. Non, c'est ça. C'est un agent un, secret. C'est un, euh, un c'est un exécuteur. C'est un double
2: zéro. Les double zéros sont des exécuteurs. C'est
0: ça. Tandis qu'en ont fait, euh, dans les films, un agent secret, panard. Mais ben, je te dirais, c'est... Ouais, Sean quand lui avait commencé à la fin. Ouais. Roger Moore a amplifié.
2: Mais. Ça reste la mythique James Bond, pareil. Puis il faut garder pour, f- pour les fans. Faites pas des films fidèles à Fleming. Faites des films pour les fans. Il faut qu'il mm. des, des coins fidèles à Fleming. Ouais. C'est sûr. Mais le James Bond des films est tellement différent du, du James Bond des romans. C'est que Daniel Craig essaie trop. Là, là, contrairement à un Bieck qui se collait au roman, mais qui faisait de lui-même, puis il se mettait de la, de la même chose. Lui, Daniel Craig, il m'a colle au roman. Je colle au roman. Je suis le James Bond de Fleming. Mm. Mais il réussit pas. Mm-hmm. Tu sais, ça marche pas au grand écran. Il y a pas. La magie de James Bond. Mmh. Même quand il marche, mmh. au début du film, on connaît ce placard. Tu sais, pas de
0: James Bond, là. Ah, C'est, c'est ça, ça, ça marche pas. La hein.
2: démarche, même pas de l'air élégante. Tu sais, il y a de l'air de...
0: Ah, bah, de... voilà, un, c'est un char du bord, non, on va le char de la taverne, on va aller tirer ça. Là. Ça. J'allais c'est vu sur Internet la séquence, en fait, avec ah. le le, le, le Tu tu sais. Effectivement, ah, il
1: voir le Manchester United.
0: Non, c'est ça.
2: Puis, moi, c'est drôle à dire. Je vais pas être chien, là, envers tout le monde. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus du film C'est la bande-annonce de Rocky.
0: <rire> et qui risque d'être mon
2: film cette ah, semaine il a l'air drôle au bout. il a l'air vraiment drôle pis ça, ça colle pas pour moi de voir la Columbia Lady au début d'un film de James Bond sais, au, ouais. au début du film, là, le lion d'NGM ça passe mais la Columbia Lady t'es là j'p- 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 j'ai pas payé pour voir ça, j'ai payé pour voir le lion ben, le logo United Artists <rire> c'est drôle à dire mais ouais. tu te sens mal en regardant ce logo là le petit jingle qu'on entend tout le temps au début des James Bond quand on voit les logos tu fait non ça marche plus on dit que t'écoutes pas une parodie, mais un clone.
1: On peut-tu voir Die Hard 4.0? Ça
0: s'en vient, ça s'en vient. L'été prochain. Yes. Par le réalisateur de Underworld. Oui. Mais ben, c'est tôt que ça. Oui. Bon euh, l'été prochain. Hey, c'est inquiétant. L'été 2007. Enfin. Fait que euh, sur une étoile de 1 à 10, pour le film? 6 et demi. Euh, pour le film? 8. OK. Pour l'acteur? Euh, faut 5. Tu, faut que tu descendes à 4 pour que ça fasse un, un 4.5. Ouais, ok. Il
1: y a des bouts qui sont corrects, c'est ça qui est drôle. <rire> Je veux dire,
0: sa ouais, performance.
1: Si, il est, correct, donne... si il est correct pour le genre de film que ça donne, ouais. c'est une chose.
2: Oui, mais en James Bond, il n'est pas correct. Ouais. Le film est comme un roller coaster parce que t'as des séquences James Bond dans le film, mais c'est comme un vrai roller coaster. Des fois, là, t'es sur le plus haut, tu fais. S'en va D'un coup, ça monte, pis là, ça redescend.
0: Fait que, en réalité, ce que tu es en train de me dire, j'aurais dû finir l'émission d'aujourd'hui, non pas avec la chanson You Know Your Name dans la chanson thème de Casino Royale, mais avec Roller Coaster de Final Destination 3. Exactement. <rire> 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 hey, merci beaucoup, Simon. Hey, nous autres, on a dépassé. Excusez, on en profite parce qu'on n'a plus personne après nous autres. fait qu'on en reprend une certaine petite liberté qu'on, On reprend certaines petites libertés qu'on prenait à l'époque. Souvenir. Ah ouais, souvenir, souvenir. Hey, au cinéma, donc Casino Royal. Voyez-vous cinémaquebec.com, eux autres, c'est le code 8.3 sur 10. Ça, c'est les gens qui vont le voir ouais. là, maintenant Moi, je t'ai le dit, les fans sur Internet, le code B-, puis les journalistes, le code A. Hein, a... <coughs> ok et il euh, y a aussi Happy Feet qui est le gros compétiteur de Jane Dawn cette semaine où les petits pieds du bonheur en français don't start donc euh, deux films qui sont à non, voir c'est parce
1: que j'entendais quasiment Julie Andrews ouais.
0: hein? mais vous savez James Bond, Casino Royale est coté 8.3. Les Petits Pieds du Bonheur sont cotés 9.5. Alors, vous savez, le film que vous devez aller voir en fin de semaine, surtout pour Dis- la petite famille. Euh, je sais pas, il est-tu en IMAX à Québec? Je sais pas, par Parce exemple. que c'est supposé être disponible en IMAX, ce film-là. Je sais pas. Euh, en DVD, la semaine prochaine, ben ce qui est à surveiller, c'est bien sûr la sortie de Ice Age euh, 2 de Meltdown, Et vous avez aussi un tout pack avec les deux films Ice Age, soit Ice Age 1 et 2. Il y a aussi le cinquantième anniversaire du euh, How the Grinch Stole Christmas, le comic, donc qui sort en DVD. Il y a les bloopers and treasures de la série t- britannique Dark Shadows qui va sortir en DVD. Finalement, après tant d'années, la série animée de Star Trek s'en vient sur le marché. 38 dollars US, fait que, ici, ça devrait coûter à peu près une cinquantaine de pièces.
1: Pour 22 épisodes. Pour
0: 22 épisodes. Hein. Et euh, c'est à peu près ça. Il y a The Cry Baby Killer euh, de Roger Corman qui va inclure euh, le Little Shop of Horrors, les deux films qui mettent bien sûr Jack Nicholson, en vedette Jack Nicholson. Donc c'est ce qui sort cette semaine. Oui, c'est à peu près ça. Donc, pas grand-chose en DVD. Hey, un gros merci, euh, messieurs, dames, euh, les auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous cette semaine pour euh, cette émission. Euh, les gars, merci beaucoup d'avoir été là aussi. Et puis, euh, malheureusement, ben, pour le comique, ça rechutera dans deux semaines.
1: Bon, on parlera du mois après. C'est pas grave. <rire> c'est la chose qui arrive.
0: <rire> et euh, quant à nous, bien, on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio. Et bien sûr, on vous laisse sur la chanson You Know Your Name, la chanson-thème du film Casino Royaux. You hein? Know My Name Ah, You Know My Name, ah, c'est ça, You Know His Name, whatever euh, Donc, You Know My Name euh, du film Casino Royale et, et on se dit donc à la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica, l'émission radio Bye bye tout le monde
5: 103-7.